0: Este podcast é mais uma criação da
1: APA.org.br Este é o podcast da APA, que sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania e memória. O episódio é intitulado Atletismo em Guarulhos, História e Atualidade, parte 3. Gostaria de destacar que este é um dos 131 projetos aprovados pelo Fucultura de Guarulhos. Realizado com recursos federais da Lei Aldir Blanc. Eu sou Bruno Leite de Carvalho e conto uhum. com a presença de Elmi Omar, historiador; Carlos Alberto Pereira Cardoso, pesquisador; Gerson de Oliveira, atleta dos anos 80; Antônio, Antônia Mainarte, é, atleta nos anos 70, 80; Luiz Antônio de Paula, atleta nos anos de 70 e 80. E o Zequinha Barbosa, que ainda não entrou aqui com a gente, mas a presença está confirmada. A gente está aguardando chegar aqui com a gente. É, também faz parte da pesquisa o Diogo Leite de Carvalho. Nessa live, a gente vai destacar os anos aí a partir de 1960. E a gente vai continuar, a gente pretende chegar aí até os anos de 1990. É, boa noite, Elmi, tudo bem? Que você... É, espera da, dessa nossa desse nosso encontro de hoje, fica à vontade.
2: Boa noite, boa noite a todos, espero que seja frutífero na questão de depoimentos e ensinar muitas coisas para nós aqui, pesquisadores também, dar algumas fontes e que todos saiam felizes aqui, tendo boas memórias.
1: É, boa noite, Carlos. É, o que você espera desse nosso encontro de hoje?
3: É, boa noite. Então, nós esperamos. Temos novos convidados hoje, né? São de outras modalidades alguns. É, esperamos continuar, né, é, a história que começamos a, a, a duas lives, né? Esperamos que as pessoas, né, estejam gostando, né, dessa história do atletismo e do pedetranismo da cidade. Esperamos agora que tenha uma boa live, né? Vamos ver o que nossos convidados né, têm para nós hoje. Eu agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, né? E que hoje seria melhor do que a semana passada. E vamos lá, continuar essa história.
1: Boa noite, Antônia. Muito obrigado pela presença. Gostaria que você falasse o que você espera desse nosso encontro de hoje.
4: É, eu espero contribuir, né? É, com informações aí que possam enriquecer o trabalho de vocês. Né? A minha experiência que eu tive no atletismo, em Barulhos, estou aqui de aberta para a gente estar tá conversando.
1: Muito bom. Boa noite, Gerson. Muito obrigado pela, pela presença. É o é, que você espera desse nosso encontro de hoje?
0: Boa noite a todos. Para mim, é uma satisfação é, falar e relembrar momentos grandiosos aí, a passar de nossa no atletismo e a gente tem muita lembrança tem muita recordação e bastante significado na vida da gente, porque foi uma época assim, no qual a gente é, tinha assim a equipe de Guarulhos como, como uma verdadeira família para mim é um prazer
1: Muito obrigado, Gerson muito obrigado pela presença. Boa noite, Luiz é obrigado aí, tá está participando com a gente, gostaria que você falasse um pouquinho é, do que você espera desse nosso bate-papo de hoje.
5: Boa noite a todos aí, os co-irmãs, Antônia Maynard, Gerson, colaboradores, para mim é uma honra, um grande prazer aí rever os amigos antigos de outrora, né? do atletismo paulista, atletismo brasileiro e a nossa raiz ali em Guarulhos cidade onde eu residi, é, após os 10 anos, com 15 anos me destaquei ali, né, na, nas provas do atletismo, nas Olimpíadas Guarulhenses, ok? Que eu possa contribuir com um pouquinho que eu tenho aí, ok?
1: Ah, Estamos muito bom,
5: aqui.
1: legal. É, gostaria de lembrar que o Clube do Livro da APA está disponível para quem quiser participar, o link aí está no começo do, dos comentários, então é R$10 por mês, a cada quatro meses você ganha um livro sobre a história de Guarulhos, sobre o patrimônio histórico de Guarulhos, é bem interessante e é bem facinho para contribuir com a gente. Tá? É... Carlos, gostaria que você iniciasse aí e falasse um pouquinho sobre aquele recorte que você encontrou sobre a organização do esporte em Guarulhos na década de
3: 70, Gostaria que você iniciasse com essa sua fala. Então, eu, eu acho legal voltar um pouco o tempo, né? Bom, a gente tem dois eventos no estado de São Paulo que são importantes. sua formação do atletismo dos anos 70, que são os Jogos Abertos do Interior de 1936 e os Jogos Regionais, que também começaram em 1950, né? Jogos Abertos, a partir de 1938, já tem o advento do atletismo, né? e os Jogos Regionais a partir de 1953. Bom, a presença de Guarulhos nesses Jogos, é, no começo, ela é muito pequena, né? É, os esportes muito praticados naquela época, como o vôlei e o basquete, geralmente são os esportes que o Guarulhos destaca, né? Principalmente no período dos anos 50, dos anos 60. E conforme vão chegando nos anos 70, né? Nós temos uma mudança aí política, né, social, se te lembrarmos da metade do século XX, Guarulhos se expande, né? tanto economicamente como socialmente. Nós temos a chegada das indústrias, né? uma industrialização que ela se torna até um pouco rápida. Assim como a migração de pessoas para a cidade, isso, é, isso causa um certo transtorno para a cidade. Né? Mas uma coisa muito legal surgida nesse período são associação de amigos do bairro, que, entre outras reivindicações sobre saneamento básico, questão de transporte, uma das questões muito importantes que eles pediam era a educação, né? no caso, as escolas. E, conforme é, as escolas iam aumentando na cidade, nós temos um modelo é, ginasial que, a partir dos anos 60, o Estado de São Paulo implanta. Né? Que a gente podemos pegar como modelo conselheiro-crespiniano, né? que é um modelo muito mais ligado ao ginásio. Se a gente lembrar, escolas, é, antigamente tínhamos as escolas isoladas, né? as escolas de primeiras letras, escolas muito mais voltadas né, ao aprendizado. Né? E, essa, e essas escolas tomam um rumo diferente. E a partir dos anos 70, nós temos um interventor na cidade, né? um nome muito complicado de dizer, que é Jean-Pierre Herman de Moraes Barros. Né? Jean-Pierre Barros de Jean Pierre ele toma algumas atitudes diferentes. Uma das atitudes que ele faz é, por exemplo, separar as secretarias, é, por exemplo, separando uh, serviços públicos da educação, da administração. E essa separação, ela cria a Secretaria da Educação. Né? A Secretaria da Educação, é, em 1970, ela recebe um aporte de 5.924.800 Cruzados, cruzeiros, né? E o, esse dinheiro, parte dele vai para educação física e de esportes. O que podemos relacionar com as escolas, né? Com a expansão da rede escolar é, e com os ginásios já criados nos anos 60, Guarulhos começa é, a poder desenvolver atletas, né? Há, há uma, uma coleta de atletas principalmente no estádio da Ponte Grande, onde que para várias peneiras ali, com a presença ali do técnico Marcos Magnoni é isso, né? E também do Aquil né? E em 1970 também é criado os jogos, né? Jogos escolares, né? Os Olimpíadas escolares e também é, os jogos universitários que também são desse período. Conforme vai aos anos 70, né, já em 75, o Guarulhos já tem uma grande atleta, que é a, Mari, a Marli, né, Marli de Santos, do arremesso de dardo. E já nesse período, né, já, o prefeito já é o Valdomiro Pompeu, nós temos nesse período é, o crescimento da, do atletismo na cidade. Já, já acontece jogos mirins, né? O Guarulhos já tem participação em jogos é, infantos juvenis, dentro do estado de São Paulo já com algum desempenho. E como eu disse os jogos regionais e o jogo do interior, grande grande parte dessas cidades, né, que eram que vivem de, viviam de da economia, especialmente da expansão do café na primeira parte do século XX, no segundo momento quando começa a industrialização, cidades como Guarulhos começa a atrair uma população muito grande. Assim como os atletas, né? Que vêm é, praticar esporte na cidade e também morar ou não, né? E a partir desse período, nós temos já. O Arroz já começa a, a conseguir resultados melhores, né? Somente nesses Jogos. Com a, com a partir dos anos 70, que você tem aqueles Jogos Escolares e as Olimpíadas, a, quando chega no final dos anos 70, já está muito mais bem estabelecido isso, né? E já em 79, Guarulhos já consegue, por exemplo, ganhar é, o atletismo nos Jogos do Interior, né? O Guarulhos, se eu não me engano, ganha do, o, a modalidade feminina e masculina também. E a partir de, dos anos, de 1976, se eu não me engano, começa o Adote Atleta, que aí pode ser usado a questão econômica da cidade, né? Você tem já uma estrutura que começa ali no começo dos anos 70, atlética na cidade. Você já tem uma, uma questão econômica com a industrialização. E há também uma outra coisa é, relevante: as outras cidades que também tinham atletismo tinham outros esportes, como o basquete e o vôlei. O atletismo ele começa a diminuir em algumas cidades. Né? Algumas questões podemos esquecer: a relação do índice, né? Os campeonatos começaram a exigir alguns índices. A questão econômica: muitas das cidades que tinham um aporte econômico muito grande no período, principalmente do café, já não mantinha mais essa questão econômica. O atletismo geralmente não tinha a mesma. É, como é que fala? O mesmo gosto da população como o basquete, como o vôlei. Né? Não, era, não era tão popular. Certo. Eu... Eu Carlos, vou vamos era. vamos rodar um pouquinho e depois você continua pode ser é, pode
1: ser eu me é, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a, a questão do do atleta amador do profissionalismo envolvido aqui no, no esporte brasileiro né, exatamente no atletismo queria que você fizesse fizesse um pouco essa essa introdução sobre o, o esportista amador o profissionalismo como é isso historicamente no Brasil?
2: Então, nós é, a gente quer, na realidade, discutir essa questão mais nessa época dos convidados aqui, nessa né? Essa questão do amadorismo né? Como versus o profissional, né? Essa questão do Adote. Eu lembro que eu vi várias fotos e pesquisas aí sobre o Adote. Como que, os, o, como que era essa questão do adote, né? E outra questão também que a gente é, gostaria de discutir, né? É essa com eles era, era a Associação Atlética Guaru, era um clube, era da Prefeitura, ou era um, um clube que se tornou... Era a prefeitura e depois houve alguma lei que mudou toda essa, 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 essa. que rege o atletismo, né? E aí passou a ser pela associação. O Wilson já deu uma adiantadinha, mas era bom a gente comentar é, sobre isso com eles. Aí depois eu falo mais um pouquinho.
1: Então vamos seguindo, né? Acho que vamos seguir naquela. Naquela mesma linha da, da outra live, né? Vou conversar com a Antônia. Antônia, eu gostaria que você falasse como você iniciou no atletismo, como foi seu primeiro contato com o esporte. Queria que você falasse bem do, do comecinho, como surgiu o interesse. E aí a gente vai contando a história de cada um. Muito obrigado, Antônia. Eu comecei no atletismo
4: eu... nos, nos Jogos é, de Guarulhos. Escolares. É, na
1: minha escola, eu só... É, a minha... É, o Zequinha entrou. Eu vou, vou seguir com o Zequinha, depois a gente vai continuando, tá? Boa noite, Zequinha. Conseguiu? Tá ouvindo a gente, Zequinha?
6: Tô, gente. Desculpa aí. Eu, 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 inclusive, tô na sala de musculação aqui. Tô, tô à distância, porque eu sou, sou técnico, né? Mas eu... eu a Celí ficou de confirmar comigo se realmente eu ia poder entrar. Para mim poder me organizar, né? Porque aqui eu trabalho, né? Então, é, ficou meio complicado. Eu queria dar atenção para vocês aí, né? Eu peço desculpa, até porque normalmente eu, eu gosto, para poder ver o Gerson aí, ver, ver a Toninha, ver é grandes amigos que, que, que fez, o, 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 o Lid está aí, então tá um monte de gente aí. Eu vi Wilson, Davi, no, do, do Etro e a Celi. é sempre um prazer, né? Eu devo muito à cidade de Guarulhos, devo muito ao esporte de Guarulhos, né? Eu acho que essas pessoas que estão aí, me acompanharam, viram, sabem. E eu sou muito isso porque foi, foi de Guarulhos que eu vim pro mundo, né? Foi de Guarulhos que eu vim pro mundo. Então, eu acho que Guarulhos contribuiu muito para mim. Eu sempre foi um celeiro de atleta, né? E não tem como esquecer o Guarulhos, até porque eu vivi... Um, eu Quando eu fiz a melhor marca do mundo, na época, em 83... Eu estava treinando sobre o Aquil, o, o Akil, um treinador no qual eu agradeço muito por tudo que ele fez, né? E agradecer toda esse, é, 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 a equipe na época, de Ilse, Davi, de Celia, de Toninho, da minha irmã, Elba, do, do Catito, do Agberto, do, do Paulo Lima, da Márcia, né? E se a gente for falar aqui, tem o Etro, o Matioli, o Bejivaldo e o Sabiá, nós vamos falar aqui, a gente vai ficar aqui falando de tanta... Gente boa, era uma equipe muito unida uma equipe muito competitiva, uma equipe no qual procurou, né tinha grande parte fato fazer a parte da seleção brasileira. Desculpa, aí, eu estou dentro de uma sala de musculação. E... Mas eu queria só entrar e dar o meu recado, eu, achar, assim, que eu acho que precisa voltar, Guarulhos precisa voltar ao cenário que sempre esteve, sempre, sempre mereceu estar, pedir para o governante, para quem está aí gerindo o esporte em Guarulhos, entenda que é preciso voltar, eu, 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 eu abri olimpíadas colegiais em Guarulhos, os, os esportes na, em Guarulhos, na escola, era muito latente, né? isso não só em Guarulhos, mas como no Brasil, a gente se perdeu isso, então o esporte ia voltar para a escola, então isso para mim é bastante importante, e eu acho que em Guarulhos sempre é uma referência, eu acho, eu, continuo, eu acho que Guarulhos merecia ter um centro, ter uma pista bastante importante, temos hoje aí profissionais como Gerson, que é um grande profissional na área, o doutor Gersinho Peixe, que é um médico que passou o Barucho. Quer dizer, tem eu aqui, tem a Tonia, que foi gerada aqui. Ou seja, todos esses... na Nakai, que ainda deve, deve trabalhar ainda, não podemos esquecer do professor Vanido, né? É, de Euclides, né? Na Ponte grande Uma equipe no qual era formado João Cordeiro, Conceição Jeremias. Né? Uma série de pessoas. E isso me fez eu ser um atleta melhor. E todo esse pessoal aí fez eu ser um atleta melhor, uma pessoa melhor no sentido de competir de ter a responsabilidade. Então eu acho que Guarulhos, os governantes não é. sabem quanto o esporte é fundamental e é importante para o jovem. E eu acho que Guarulhos é uma diferença, é uma cidade que tem uma renda per capita absurda com tanta empresa que já tá aí. Então eu acho que o esporte em Guarulhos deveria ter um em todo segmento, né? Não no futebol, no, no vôlei, no basquete, no vôlei porque Guarulhos pode através da, da lei de incentivo estadual e federal dos, das empresas poder fazer um papel assim brilhante ser uma cidade que poderia liderar o, todo o Brasil eu como é. É uma questão de, de ter vontade de ter política voltada para isso né e eu, eu eu só tenho a agradecer a cidade de Guarulhos eu só tenho a agradecer muito e a hora que eu cheguei aí gente como terceiro atleta. A equipe era tão forte, eu era o terceiro atleta. Ou seja, eu não competia. Eu era o quarto atleta melhor de Era Luiz Davi, tinha um Humberto, depois eu, eu era o quarto atleta. Eu não competia. E isso me fez crescer. Eu não vi isso como um, algo ruim. Pelo contrário, fez eu crescer. Se eu quisesse entrar na equipe, eu tinha que ficar. E isso que é legal do, do esporte, do atletismo. E eu, eu acho que isso faz você crescer, a competitividade. Então eu treinei, me empenhei, porque eu queria fazer parte da equipe. Queria fazer parte desse celeiro de atletas importantes que tinha. Eu queria ser mais um para poder ajudar a equipe e o bico a equipe tinha. Eu acho que o Arquil fez um trabalho muito bem junto na época. Então a Toninha é testemunha disso aí. o Gerson é testemunha disso aí, que a gente viajou junto para o Troféu Brasil, sul-americano, sul abertos sul sul e com bastante humildade. Então eu só queria agradecer quem está resgatando o esporte de Guarulhos. Né? Eu queria agradecer a toda essa equipe aí que está fazendo esse trabalho maravilhoso e resgatar aí o o esporte do eu só tenho a agradecer eu, eu peço desculpa, porque eu não, eu não tinha me preparado, mas eu fiz questão de entrar, porque eu tenho essa obrigação eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa gratidão para a cidade de Barulho, e tenho um respeito muito grande pelo quadro dessas pessoas que estão aí, porque fizeram muito bonito, e foram as pessoas que um dia eu também me espelhei nele, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, então eu só queria agradecer de coração, com convite, peço desculpa pela falta de comunicação, eu estou com a você vê aqui, é que vai dar quatro da tarde. Vocês já estão com oito da noite aí. Eu estou dentro de uma sala de musculação, dando treino, e <risos> tenho que falar com vocês aqui. Faz é um isso. prazer. A gente, quer... falar com vocês. A gente Desculpa, agradece não.
1: muito, Zequinha. A gente <risos> quer agradece a sua presença. A gente vai, a gente vai rodar um pra pouquinho dizer. aqui a mesa, falar com os outros atletas aqui também. Aí logo
6: você... a gente chama você de volta. Pode ser? Tá legal, pode ser. Eu vou, eu vou tentar. Eu vou vou tentar, pô... não sei se eu consigo tirar minha marca, eu estou no meu celular, vou ter que pegar um meu carregador, rapaz, porque eu tô no celular. Eu, geralmente eu, mas eu, tenho é um prazer, sim, é um prazer. Eu vou pegar ah, meu velho. carregador para poder carregar. Muito obrigado. E eu vou ficando aqui com meu Aí. radiofone no ouvido e eu, eu carrego. Se me chamar eu vou. Eu vou ter tanto pena aqui. Eu vou tirar as tá imagens bom. e vou tirar o som só para poder poder trabalhar aqui, tá bom?
1: Beleza. Muito obrigado pelas disponibilidade, Zequinha. O okay, Zequinha está é, é técnico lá nos Estados Unidos e Fez questão de participar aqui da live com a gente. Vamos voltar lá com a Antônia. Então, a Antônia estava começando a contar sobre a carreira dela e ela acabou, acabou caindo. É assim que está. Caindo, live é assim, né? aí eu
4: vim, é. É, vim para o celular porque. Deixa eu botar aqui para carregar, porque o computador deu problema.
1: Tá. O Wi-Fi é, não está dando.
4: Tem dia que é, fica é tipo
1: ruim. Da... É, é. Não tem jeito, a internet é muito ruim Então, Antônia, então, agora que já está tudo certinho Começa a contar a sua história Como e... foi seu primeiro contato com o esporte Como você começou no é, atletismo o meu primeiro contato foi,
4: foi na escola né? E eu A, a minha professora Ela era professora de handebol Então não tinha nada a ver com atletismo E aí eu fui, Alguns alunos foram selecionados Para participar do campeonato estadual De Guarulhos das escolas em Guarulhos. E, eu, e ela é, fez a gente correr, né? Correr, saltar, tudo improvisado na escola. Eu fui em tudo, eu fui o segundo lugar. Uma amiga ganhou, ganhou na corrida, ganhou na distância, e nós fomos para a competição no fim de semana. Só que a minha amiga, que tinha ganho, ela não foi, ela faltou. Lá. Aí... Nisso eu ganhei os 50, ganhei a distância e a minha escola, que era o Frederico Protero, ganhou 4, 4 por 50. E logo em seguida o Marcos Magnoni veio falar comigo se eu queria treinar. Né? E o que que eu... Eu tinha 11 anos na época, falou, oh, você vai ter um passe de, de ônibus e depois no final vão dar um leite. <risos> Era isso que a gente né que a gente ganhava. A única coisa é que como você vai, você vai treinar três vezes na semana e você faz educação física duas vezes, você vai ser dispensado da escola. Então, eu só aprendi a jogar handebol, foi meu, porque eu estava na quinta série, depois não aprendi mais nenhum esporte, porque eu fui para o atletismo e passei a, comecei a treinar três vezes na semana e depois, conforme a gente vai desenvolvendo, aí aquilo passou a ser toda semana né a semana inteira sábado a gente fazia treinamento fora fazia no bosque do Morumbi né tudo era muito bacana foi assim uma experiência muito boa é, no início eu tive assim uma residência resistência dos meus pais porque nessa época assim fazer esporte não era uma coisa muito bem vista pelas pelas famílias assim principalmente corrida achava uma coisa, assim, muito masculinizada. E eu ainda cortava o meu cabelo curtinho nessa época, então aí ele falava assim, meu pai falava, pô, parece um menininho, ainda vai correr, né? E aí eu tinha um, um pouco de resistência. A minha mãe queria que eu, como, assim, eu, a minha mãe fazia de tudo para eu desistir. Ela, ela fazia, dava um monte, ela não dizia que, assim, não vai, mas ela dava um monte de tarefas para ver se eu conseguia resolver tudo que eu desistisse, não desistir. Aí, depois, as minhas duas irmãs entraram para Faculdade de Educação Física em Guarulhos, e aí eu tive, assim, o um apoio muito delas. Elas estudaram até... As duas fizeram faculdade juntas, estudaram com a Marli, Marli dos Santos, e estudaram também com o pai do Wilson Davi. O pai dele foi fazer faculdade mais tarde. E aí... Eu fui, assim, tendo o apoio das minhas irmãs e a minha mãe foi, foi já, assim, já aceitando mais, né? E aí foram, foram vindo os resultados, né? Campeonato, campeonato infantil, aí comecei correndo 50, depois a gente passa a correr 100 metros, aí depois vamos descobrir qual é a sua prova, né? Quando a gente é criança, a gente faz, né? De tudo, ah! mas, na realidade, vi que eu não, não era de prova de 100 nem 200, né? Competia porque, na equipe, quando a gente tinha, se assim, não era o, o fim de semana era só a prova, no outro não tinha, você ia... Eu fiz até epitáculo, que era pentáculo na época para, se assim, cobrir, para dar ponto para o clube e tudo. E aí, depois descobri que a minha prova era 400, 400 rasos, aí corri, corria 400 rasos, e, nisso, é, eu fui, pro, fui, fui selecionada, fui terceira, fui segundo lugar, eu acho, na... Não, fui segundo no Campeonato Paulista, e fui no Campeonato Brasileiro, eu fui terceiro fui selecionada para o Sul-Americano, que foi no Rio de Janeiro, em 19... Deixa eu ver aqui, que a gente esquece, né? Foi em 1977... E aí eu, Sueli, a, a carioca, a Nilza, eu esqueci o nome da mineira, nós batemos o recorde sul-americano, que durou muitos anos. Né? Sueli era a Sueli, ha, a Sueli de Santo André, que era, era excelente nos 400. E aí, depois, é, é, houve uma aprovação das mulheres fazerem algumas provas que a gente não Suelito fazia, mulher naquela época não fazia 400 com barreira, não fazia salto triplo, não fazia vara, e aí foi autorizado. E nisso, o Aquil falou assim, você não quer, porque você assim é boa nos 400, e aí eu corria até, de vez em quando, corria 800, mas nunca gostei de 800, não era não era prova. que eu Mas ele falou assim, olha, você tem uma velocidade prolongada, vamos, 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 vamos treinar barreira? É. Eu é. só que eu não tenho técnica, né? Eu e umas vezes eu eu competi no no pentato. Isso. E eu eu o os, os 80 com barreira, tem com barreira, eu nunca consegui passar com três três passadas. Eu passava com quatro. Então eu alter, eu alternava as passadas, eu passava com direita, e a esquerda, direita e a esquerda. E o Elias lá de de Santos, ele falou assim: gente, como é que você consegue passar com a dupla? E nem eu tenho, não consigo dar três passadas. Aí o eu falou: isso é bom para você fazer os 400 com barreira, né? E aí não tem, você não precisa contar em nada. E aí eu comecei a treinar, a treinar. E aí quando teve um Jebes, aí e já estava autorizado, mas ainda não estava, ela não estava incluída ainda nos campeonatos. E aí eles resolveram, né, num Jebes, fazer uma prova de 400 com barreira, eu já treinava, e convidaram-se algumas atletas, não era para ganhar medalha, mas seria a primeira corrida no Brasil e tudo, e aí, eu, aí o eu falou, vai correr, você já tá treinando, né? Olá. Só que eu não tinha técnica nenhuma, era horrível, e aí quem, quem, aí quem foi correr comigo? Juraciara Pereira, que era da Gama Filho e era a, a, a que corria sem assim, com barreira e era uma das melhores na época, né? Aí eu sei que assim, diz que é, foi muito engraçado, porque eu corria, não passava direito, ela, ela tinha, ela, ela, ela passava com mais técnica, né? Pois eu não lembro até hoje quem ganhou. A gente, fez um, a gente fez assim, foi a primeira corrida e daí por diante eu comecei a fazer 400 com barreira. E aí teve um, um campeonato paulista de nenhum e eu bati o recorde sul-americano. Da época, né? sul-americano, e na época, como poucos faziam é, 400 com barreira, aí eu bati, é, na época, sul-americano, brasileiro, bati também paulista juvenil, ainda bati adulto. Mas deu um mês depois, a Conceição Jeremias começou a fazer 400 com barreira e se destacou. E, assim, foi uma época muito boa. É, o atletismo me trouxe muita é, noção de, de equipe, de companheirismo. Né? A, todo, eu falo para as pessoas que não, é, não são atletas, e, e tudo, principalmente, todo mundo pensa que o atletismo é um esporte é, é individual. Né? Eu falo assim, ela, ele não é individual, né? ele é individual, mas você tem um coletivo porque todos precisam estar dando resultados bons e você tem que torcer para os outros para que a equipe continue forte para que a equipe tem, mantenha todos todos os benefícios todos né para quem é, tem o, o, o apoio de, de, de um patrocínio e tudo então aí que as pessoas ah é individual é individual naquele momento né onde você está na prova mas depois você aí você vai estar tá lá gritando por todos os outros que estão competindo, porque para a equipe se manter, todos precisam ter bons resultados, né? Então, assim, é, e é uma experiência, assim, muito boa que eu levei de planecia, planejamento, disciplina, é, de garra, de determinação para a minha vida profissional.
1: Muito bom. É, Toninha, é, qual era a escola que você estudava e o bairro onde você morava?
4: eu estudava na é, a primeira é, quando eu comecei eu estudava no Frederico Brotero ali, é, é, eu não sei como é que é, eu não sei agora o nome do bairro mas ele fica perto até do Bosque Maia né? fica perto do Maia e é. você sobe você vai dar na Timóteo Penteado eu morava na Timóteo Penteado, então era só descer a rua aí eu não sei o bairro ali a, a hoje qual é
1: ah, tá então, vamos seguir um pouquinho, né? Agora, vou falar, vamos chamar o Gerson também. Que gostaria que ele explicasse também como foi o primeiro contato dele com o esporte, onde ele iniciou no atletismo. Eu queria que você contasse a história, Gerson. Obrigado pela presença.
0: Ah, obrigado, eu que agradeço. Bom, a minha história começou no Exército, né? É, aliás, antes do Exército, porque quando fazia o ginásio, o antigo ginásio, né? A gente... <risos> É, eu já adorava o esporte, amava o esporte. Né? Então, na verdade, o esporte já nasceu com a gente. E o meu grande sonho era ser jogador de futebol. e Só que, assim, é, só no gol é que eu fazia alguma coisa, porque na linha não, perna de pau. Né? Então, é, então no ginásio, a gente sempre tinha o futebol de salão. Jogava handball também. Então, aquelas brincadeiras todas, né? E foi um período muito legal, porque é, nós tínhamos lá um incentivador, um professor é, que, que era o nosso professor de educação física, e incentivava bastante a gente. E o atletismo, na verdade, é o que eu mais assim gostava de fazer na época. eu Estou falando para você que eu tinha por volta de 14, 15 anos já, de idade era salto em distância, por incrível que pareça. Então a gente fazia umas demarcações no terreno que tinha no fundo do colégio e fazia aqueles saltos assim, mas sem noção de nada, só saltando porque a gente via na televisão. Naquela época, obviamente, não tinha essa essa maravilha, né, da informática. Então a gente via a televisão e volta e meia alguma notícia do atletismo. E mas é, em seguida, depois que eu terminei o ginásio, é, sempre ficou aquela chama acesa de fazer alguma coisa de, de atividade física é, no qual eu levantava cedo, bem cedo mesmo, tipo cinco horas, eu morava na Penha na época, e ficava correndo algumas voltas no bairro antes de ir para o meu trabalho. Bom, é, em casa todo mundo achava que eu era maluco, né, fazer, isso. mas eu tinha aquela vontade de fazer alguma coisa desportiva, mas eu não saber o que, era né? Especialmente no atletismo, porque jogo jogador de futebol, é, até joguei alguma coisinha assim da a peneira de do Corinthians, da Portuguesa, mas eu era, eu acho que o sexto ou sétimo goleiro, né?
7: Então...
0: Então, eu vi que ali, na verdade, não tinha é, futuro. E aí, é, eu entrei no Exército em, em janeiro é, de foi 70, 70, 70, 74, isso, foi em 70. E, e aí, no Exército, é, desculpa, 75, em 1975 foi o que eu é, me alistei no Exército. E eu era o segundo batalhão de guardas que fica no, no Parque Dom Pedro. Ficava, né? Não existe mais esse batalhão de guardas no Parque Dom Pedro, lá na Pedro Alvarenga. Uh, e e ne... eu servi no Exército. Normalmente eu é, fiquei sabendo que tinha uma equipe de atletismo do Exército e que naquela equipe de, de atletismo disputava campeonato as coisas todas, né? Bom, eu como recruta em 75, é, eu não tinha acesso nenhum em relação ao esporte, mas eu sabia que eles faziam treinamento o pessoal de atletismo, tinha um caminhão que o, na época o coronel Renault foi o grande incentivador, ele foi ele que segurava a onda de, dessa equipe de, de atletismo no qual essa equipe de atletismo, nada mais nada menos, tinha o João do Pulo, né? João Carlos de Oliveira, que até então ele era apenas, até então ele era a recordista sul-americano do salto triplo, ainda não tinha batido o recorde mundial, porque o recorde mundial foi só, ele bateu em agosto de 75, né? no México. Eu estou falando no começo de 75. Então, eu é, me chamou assim uma, uma vontade maior de entrar nessa equipe de esportes, só que eu não sabia fazer nada, né? de atletismo e aí na época eu tinha um sargento e esse sargento depois eu lembro o nome <risos> Iremar sargento Iremar ele era o responsável de conduzir a equipe é, para treinar o pessoal da corrida eles treinavam na Castelo Branco e chegava só que era um grupo de corredores que iam no caminhão tinha o um lanche e na Castelo Branco, é, eles é, paravam um determinado é, local, a Castelo, no qual a pista central, que era, eu não sei agora, mas era um gramado, o pessoal desembarcava ali, o pessoal corredor, e iam correndo tantos quilômetros para frente, mais para frente tinha um caminhão que, ficava estacionado esperando o pessoal chegar para mim entrar na equipe de esportes que eu fui falar com o Sargento Mar ele falou olha, é, se você quiser acompanhar a gente você pode fazer um treino com a gente e aí o que acontece eu não sabia que o teste era esse ele sabia que também o Sargento Mar que eu não tinha aptidão nenhuma para ser corredor né?
1: acho que o Gerson travou também é, é, deu uma travadinha é, vou passar para o Luiz, vamos seguir um pouquinho enquanto o Gerson volta hoje a internet está ruim, aqui também está no começo da, da live estava muito ruim É Luiz, gostaria que você também falasse do seu início, o primeiro contato com o esporte, como iniciou no atletismo
5: o Gerson voltou ali hein? <risos> tá bom então rapaz a minha trajetória foi relâmpago não é? Eu saí da Zona Leste meu papai foi sorteado com uma casinha popular lá no Fundão de Guarulhos, bairro Arudo Veloso, na época, né? E devia ter o quê? Uns 12 anos de idade. E eu me destaquei mesmo, foi na escola do Jardim São João, ali ao lado do bairro Arudo Veloso, no ginásio. E no ginásio... Eh, nas aulas de educação física, o nosso querido, saudoso professor, professor Jurandir, eh, pediu para nós fazermos um teste né nas aulas de educação física para ver qual a prova a gente se destacava e se tínhamos interesse de participar das Olimpíadas Guarulhenses, eh, o ano 1975. E eu me destaquei eh, nas provas de salto salto em distância um pouquinho, e a, a melhor mesmo que eu me destaquei saltando 1,45m, 1,50m, foi a prova de salto em altura. E também nas provas de, de corrida, revezamento e etc. Foi quando é, participei na prova do salto em altura, revezamento 4%, por e me destaquei mesmo na prova do salto em altura, saltando, na época, 1,50. E o segundo... eu Fiquei em segundo lugar. primeiro lugar ficou o Luiz Carlos Viciano, que era da Ponte Grande, né? E o temosia do técnico lá, Marcos Magnoni, ele teve que saltar mais que eu alguns centímetros para poder ganhar a prova. <risos> Bom, é, fiquei em segundo lugar, vice-campeão e fui convidado por eles a participar da equipe de atletismo de Guarulhos. E, como a, a colega é, Maynard disse, era não tinha salário, não tinha nada, mas tínhamos lá o quê? Um lanche, um copo de leite, leite com morango muito gostoso, e um passe, né dois passes de ônibus, um para ir e outro para retornar. E, na época... É, foi interessante, eu não tinha que ficar fazendo nas horas de folga, então é, vamos lá treinar, vamos participar da equipe. E alguns meses depois eu fui me destacando, me destacando, me destacando foi quando eu participei, salvo engano, de uma prova, de uma competição no clube hebraica. Onde eu, onde eu consegui saltar na época, ganhando uma, uma, uma medalha de bronze, saltando 1,65. Um Continuei treinando, participando da equipe, conhecendo essas feras, né? muitas feras lá no atletismo, parte feminina, masculina, e realmente foi uma mudança de comportamento. Você sai ali da, do bairro ali que já considerado muito perigoso, era bem ermo, ficava no pé da serra, muitas vezes você tinha que atravessar rios, lagoa, é, barulho do avião, que era a base aérea, era encostado, e eu ficava a metade do dia, né, durante uma semana, segunda a sexta, treinando no Ponte Grande de Guarulhos. Foi onde eu conheci o Marcos Magnoni, aqui o Matsura, Ivanira Costa, Euclides e os colegas demais. E eu só me destaquei realmente na prova do Salto em Altura. Fui campeão paulista, infanto-juvenil, campeão estadual. Participei dos troféus Brasil, ficando às vezes em quinto lugar, quarto lugar. E me impressionava quando eu via os campeões dessas provas saltarem dois metros, dois metros e e ideias como Bortolossi e etc e tal, né? E para a minha pessoa foi um grande êxito, foi dali que a minha mudança de caráter né? foi modificando, foi modificando muito. Então, aquela já chegou à fase de adulto, a fase de 17, 18 anos de idade, você tinha que ter um comprometimento com a família e... Eu, na época eu precisava trabalhar e conversei com Aquilo que era muito amigo era responsável assim pela nossa nosso crescimento da adolescência foi quando surgiu lá a bolsa adote um atleta e eu representei lá por uns dois anos é, a contabilidade Ramos que era do senhor Valdomiro Ramos né secretário de planejamento da prefeitura e foi onde eu fiquei segurando lá mais dois anos. E com essa bolsa ajudou bastante né? durante esses dois anos, ajudei bastante um pouquinho a minha família. E de lá eu fui para o Estado, como funcionaram, né? entrei na Polícia Militar, me aposentei lá na Polícia Militar e me destaquei nas escolas de, de Educação Física, mas fiquei 15 anos eh, na Escola de Sargentos, na, no Departamento de Educação Física. Então, eu fui, encostei, né? realmente encostei 15 anos, <risos> não fui para a rua e fiquei no Departamento de Educação Física da Escola de Sargentos. Isso foi magnífico, porque tinha lá o, um capitão que foi árbitro da Federação Paulista, de atletismo, o é, capitão Getúlio Gracelli, e ele me reconheceu, ele falou, oh, você vai ficar aqui na escola de sargento. Eu já te conheço, é, já sei quem você é, sua idoneidade, e daqui você fica até quando você querer. Então, devido ao atletismo, a, a formação de atleta, eu só tenho a agradecer. Muito bom. Né? Então, eu fui... Nesse tempo aí, campeão paulista umas três vezes, campeão estadual. Troféu Brasil, eu me lembro. Jogos regionais, jogos abertos do interior. A última vez que eu participei dos jogos é, aberto do interior americano, eu fui campeão. E minha trajetória foi curta, mas foi magnífica, como eu relatei, pela formação de caráter. E eu Ô, vi Luiz, muitos dos colegas que estão aí. Ô, Luiz, como funcionava o Adote? O Adote foi um salário foi mínimo, um plano... como era? Era um salário mínimo, na, na, na realidade. Né? Na realidade, era uma, uma força que eles davam para uma bolsa, para você complementar seus estudos, né? para alimento, aquela coisa toda. Mas ajudou muito, ajudava bastante. Eu não tenho a reclamar. Aí quebrou o contrato. É, dos 18 aos 19 anos, eu tive que... É, é, me manter, manter minha família papai, mamãe os irmãos, foi quando eu entrei no estado e abandonei o, o atletismo e me dediquei ao meu trabalho mas o meu reconhecimento como eu disse, no trabalho foi devido ao atletismo e pela escola de sargento passou muitos atletas é, anteriores que, que nós temos que reconhecer reconheceram né? que de lá, nós tivemos confraternizações e cada um foi para um determinado local e foi assim. Então, eu tenho muito a agradecer a Guarulhos, agradecer aos técnicos, professores, amigos, amigas, companheiras. e Eu era muito humilde e foi de lá que eu aprendi muita coisa, até copilando de cada um, vendo o jeito, o estilo de cada um e foi muito bacana essa formação a minha formação repito é, infanto juvenil para adulto foi devido ao atletismo de Guarulhos ok certo
1: é muito bom né eu acho que o esporte ele ele compra essa questão da, da formação né do, do do ser humano né isso é muito importante eu me a gente percebe né na, na, nas falas dos nossos convidados que assim é, há um ponto inicial forte com na escola né o professor acaba testando né, e vai achando essas, uhum.
5: essas pérolas, né? Acho que é, é assim que, que acontece é, o, na maioria dos casos. O, caso, o né? professor, na realidade, ele substitui nosso papai, né? Ele substitui é, nossa mamãe, ele toma conta da gente, acolhe e ele é, estipula, olha, o caminho é esse, participa, vai, sai dali, vai, me, é, me siga e depois você segue o seu caminho. E foi isso que eu fiz.
1: É isso aí. Eu é, acho que então a questão da na educação, aí o esporte a, a, a questão do esporte surge na, na educação, na escola, né, Umi? Acho Sim. que isso foi se perdendo também um pouco. Sem pouquinho. dúvida.
2: Naquele tempo, naquele tempo, tinha os professores que trabalhavam na escola e trabalhavam, né? eram incentivados, a trabalhar a educação física de base, né? que era fortalecer o indivíduo. Então, quando eu lembro, de, de eu estudava no Dom Paulo, ali atrás do estádio, e tinha uma caixa de salto de areia, inclusive onde às vezes a gente matava a aula também. E, mas era usada quando não tinha aula. Né? Quando tinha aula, era usada para treinar. Então...
5: É do Jardim São João, aí nós formamos a primeira escola estadual no, no Aroldo Veloso. Do Haroldo Veloso eu terminei fiz o, o terminei o colegial ali no Dom Paulo Rolim Loreiro do lado. Aí depois fui seguir meu caminho, muito bom mesmo.
2: Você lembra da caixa de areia lá atrás né? no laboratório lá?
5: Lembro, lembro-se, então. <risos> lembro-se
2: aí o que nós o que o professor fazia era incentivar realmente o esporte base né e nessa época calhou de grandes nomes né estarem lá em Guarulhos e aí os convidados vão falar como o Marcos Marcos Magnoni que que é dono da Aqua Esporte né tá bem velhinho parece que tá doente agora né mas que ele ele incentivou assim, tenho... assim de pessoas, centenas de jovens a treinar, né? foi todo um, uma, uma, um esforço dessas pessoas né? de educar essas crianças, né? tinha essa questão também da, do regime militar, que favorecia isso, né? que usava isso para disciplinar os alunos também, e o esporte é uma maneira de disciplinar. E, e, infelizmente, com a decadência do, do, desse incentivo de formação desse tipo de professor que, que, que tinha várias habilidades, mas tinha a habilidade principal de treinar o indivíduo. Né? E aí, é, tem uns, é, quando o Herman de Moraes faz o estádio, aí tem um centro que as pessoas ocupam lá, né? Esses professores vão lá, como já foi citado aqui, o Ivani, o, o Euclides e todos esses, né?
5: Euclides.
2: Eu lembro de treinar com ele, eu era pequenininho, esses dias eu estava pesquisando as fotos aí de vocês <risos> e eu me vi lá, estranhão, com a blusa azul, eu sempre andava com a blusa azul, Tímido pra
5: caramba.
2: É. E uma... <risos> As coisas, né? Então, hoje, isso é o que falta, eu acho. Então, para... investimento, é né, Luiz? Pode falar.
5: E nós tínhamos uma grande vantagem, né? É, Guarulhos, é, juntamente com mais dois municípios na época, é, parece que Osasco e São Bernardo, era três potência é, em comércio e indústria. E eram incentivadores do esporte não é salvo engano. Foi onde começou aquele incentivo da campanha do Atleta para a, a, esses, essas prefeituras e, e diversos esportes, né? Como atletismo, voleibol, foi muito bacana. Isso incentivou muita gente, né?
1: É com certeza. Será que o Zequinha está ouvindo a gente aí? Ele está com com a tela fechada? Tô, tô. Tá ouvindo daqui? Tô ouvindo,
6: tô ouvindo tudo. Então. É.
1: Ah, ah bacana. Ah, eu queria agora que você falasse como, como você chega em Guarulhos, como foi a sua contratação, gostaria que você explicasse um pouquinho da sua chegada em Guarulhos, como você foi se organizando aqui na cidade.
6: Você viu, gente, oh. Eu, inclusive eu tô, tô caminhando aqui no campo essa, essa live minha aqui é tá diferente das que eu sempre fiz é, vou botar aqui a canção que eu estou no campo da universidade do, 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 aqui no meu trabalho então eu vou até, até falar com um, um atleta aqui e, mas é o seguinte eu eu na, na, na realidade eu sou natural de Três Lagoas Mato Grosso do Sul eu iniciei lá né como como todos vocês eu iniciei no atletismo através da escola né porque no, na época e, escutando a história do Gerson já falando do militar e então o militar na época para nós não se tornar é, essa geração nossa não sei o que falou, subversista ou virar comunista então a educação física era mandatória ela tinha que ter a educação física na escola e com isso a educação física ela acabou é, revelando todas essas aí que vocês estão entrevistando aí e tem entrevistado, porque o, o militar acabou fazendo forçando a educação física de onde o esporte, eu sempre falo com o esporte, né? É igual Milton Nascimento, né? ele fala o artista tem que estar onde o povo está. Eu falo com o esporte tem que estar onde a criança está, ela ela está na escola. E todos nós estamos na escola, e todos nós, de alguma forma, através de um professor de educação física, é, tornamos que nós tornamos hoje, né? Então, essa grande situação, e sempre agora também, com o incentivo de um professor é, é, lá na cidade, né? Dois professores, um um livro essa semana faleceu Semana que passou, né? um desses professores foi o professor meu lá em Taragoa, e o outro. E depois dali, é, a coisa muito interessante: tinha um técnico um, um da minha escola, um treinador da cidade, e o nome dele é Milton José da Silva Thor. Ele, curiosamente, fez uma, 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 uma competição com Aracatuba, a cidade de Aracatuba, e, e, e nesse sentido, eu acabei o Primo, o Estado Santo Primo, como um grande revelador para mim, uma maior maiores autoridade de revelar talento jovem ah, aí que aconteceu eu numa, numa competição entre a cidade de Três Lagoas e, e Aracatuba eu acabei sendo revelado pelo primo e o primo me convidou para Aracatuba agora uma curiosidade muito grande que você não sabe como é que eu cheguei em Guarulhos é, Aracatuba terminou a equipe e, e na realidade o Guarulhos não me queria porque o Guarulhos tinha o Humberto tinha o Aguilberto Guimarães e estava não ele queria minha irmã, a Elba. Porque a Elba tinha um talento de correr 400, 240, a coisa não tem prova e corria muito bem. E eu aqui eu queria, só que na negociação, a minha mãe falou: ela só vai se eu for junto. Então ele foi obrigado, a me levar, assim, então eu fui para Guarulhos de 4 5 da minha irmã, não? Porque o Guarulhos me queria. Olha que coisa interessante. Então todo mundo acha que eu cheguei em Guarulhos. Não, não cheguei em Guarulhos. Eu cheguei por causa da minha irmã, a Elba. Porque a equipe era tão grande e naquele setor. Ele já estava no mais, que é o 800, 1.500. Se tinha era o melhor recorde sul-americano na época. O, o os melhores o melhor atleta também do 800 na época do país. O Humberto, corria o 800, 1.500, também melhor atleta. E eu cheguei para o não tinha necessidade. Aí 400 metros, eu tinha já o Paulo Lima, que tinha um sabiá. Aí, ou seja, eu não tinha lugar para mim aqui Essa é a verdadeira realidade. Mas, como eu te falei, foi assim que eu cheguei. Aí foi através do, do Valdemar, que conheci o Aquil, um professor do Objetivo de e pediu, e ele queria a Elba mas aí a negociação foi essa pra mim, aqui para Guarulhos eu tive, que, eu, eu tive que aceitar a Elba nessa aceitação eu fui, então eu fui de contrabando <risos> fui, de, fui, de, fui de penetra
7: mas chegando aí
6: eu fiquei bastante deslumbrado né? uma equipe grande com não a sei, não sei, são Aguilberto, João do Pulo é, na época o gesto já já era já uma, uma atleta já em, em grande fase a Toninha já corria no sul ska, infantil, juvenil, corria bem, fazia parte ela com o Inês. A minha irmã também, a Elba, também corria bem na época, então fazia parte dessa equipe. Tinha a tinha uh, tinha um monte de gente, eu um, um, fico, um fico difícil. Lembro da, 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 da Marli, né? E assim vai. Cheguei na equipe, Chico Pereira, Chicão, e eu nessa equipe, nessa constelação de atleta nacional... E eu falei assim, eu preciso brilhar aqui também, porque aqui só tem gente boa, vou te dar um jeito de brilhar, porque senão eu vou você... ser ofiscado para. Então eu comecei a treinar, comecei a me dedicar, né? E, o, e, e, e na época, com muito empenho, né? E, e comecei a bastante. O, o Gerson vai saber que o Gerson ia na casa do atleta, morava na casa do atleta. E ali tinha, morava 16 pessoas, entre jogadores de voleibol, de basquete, de time, de handball. Tudo morava na casa do atleta. O Gerson, a vez passava lá, que era o Verão, uma... ia lá. O Gerson sempre foi um cara, assim, muito amigo, uma pessoa muito querida. muito, O Gerson é uma coisa muito boa. O Gerson sempre quis falar isso para você, mas ele sempre foi um cara carismático, caridoso, sempre com aquela paciência. Eu até abusava da paciência dele. Eu falava para ele, eu falava, eu falava que eu bater nele, dele, né? mas era só era tudo brincadeira. <risos> era só brincadeira. Mas o, o, o legal de tudo isso é que. Eu treinando com essa constelação de atleta e todo mundo focado e todo mundo tinha orgulho de representar Guarulhos no Brasil, porque a gente tinha o Brasil, ganhar jogos abertos, jogar regionais. Esse espírito da competitividade, ela enche dentro da equipe. E a equipe era muito unida porque todos, como a Toninha falou, embora o esporte individual, mas a equipe precisava de cada um para poder vencer as competições. E isso era muito legal. E esse espírito competitivo da equipe de Guarulhos fazia com que você crescesse, ou você. E esse mais um para ajudar a equipe Ajudar bem, ou você não ia para lugar nenhum. Porque a maioria dos atletas ali era até livre de seleção brasileira. Então a competição minha não tava nem com os outros clubes, tava ali em Guarulhos. Os maiores competidores meus estavam dentro do de Guarulhos. né? E os maiores incentivadores, incentivadores meus também estavam dentro do de Guarulhos, porque você vê, ah, a Toninha foi, ah, sou americano, não sei para onde, viajou, não sei para quê, fulano tá viajando, não sei para onde. Eu falei, porra, cara, eu, eu não viajava, eu não ia para lugar nenhum. Eu falei, não, gente, preciso treinar, preciso também fazer parte desse, dessa constelação. Tanto o João do Pulo, o Celso Pereira, Pan-Americano de 79, em Porto Rico, né? o Gerson e é a Passou americana Então, tudo isso nos ajudou, nos, nos moldou, nos e, 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 e os treinadores ali dentro, o Aquil, o Euclides, o Evani, todos eles com muita honestidade, com muito trabalho duro, né? e, e nos incentivava a nos dar o melhor. E eu, graças a Deus, comecei a ganhar o lugar de no sol na, na equipe, comecei a fazer resultado, fui fazendo resultado, que até que em 1983 eu fiz uma melhor marca do mundo e acabei vindo aqui para os Estados Unidos. Mas foi em Guarulhos que eu fiz essa marca, treinando ali, e foi durante 1980, 81, 82, 83, nesses quatro anos que eu estive ali, foi que realmente eu dei uma guia, né? eu dei uma mudança drástica na minha vida, é... treinando em Guarulhos, que eu atingi o nível que era se esperar o primeiro nível de se tornar um atleta de alto rendimento, de, de, de se pensar em alto rendimento, foi na equipe do Guarulhos, porque ali todos tinham pessoas pessoa nesse nível. Então, você não tinha como se você pensar de outra forma, porque todos eles pensavam já como atleta de alto rendimento. E olha que a gente não tinha muita coisa, a gente não tinha muito incentivo. Eu fui adotado pelo Banco Noroeste, eu, Biga, se fui adotado pelo Banco Noroeste. outra uma foto aqui, se tivesse me preparado, eu mandaria a vocês, eu tinha um arquivo que. Preparei, mas agora estou no meu celular. Mas é, foi muito legal. Foi muito bom estar nessa equipe. É, como eu falei, tanto quem está naquela equipe, fez parte dessa família do de Guarulhos, todos são amigos até hoje. E graças a Deus, graças a Deus, todos. Que passou por aquela equipe, passou por aquele lugar ali, todos se tornaram gente, com ser humano. Todos. Eu não conheço nenhum que passou por, por Guarulhos e não tenha alcool. Hoje eu vejo o Gerson aí. Dando aula no Instagram, aula de, de personal, etc e tal. A Toninha trabalhou na área da comunicação. Eu sou formado em educação física, estudei marketing nos Estados Unidos. O é, Luiz acabou de falar na formação dele militar na polícia, tá? porque todos então você servindo na caia. E aí você vê todos que passou por ali. Eu acho que a minha irmã hoje ela não é mais atleta, mas ela era diretora administrativa do Walmart aqui, então ela não largou o esporte, mas o esporte. Nos um mudou e Guarulhos teve a sua contribuição, teve a sua cooperação. Isso para mim foi muito legal. É um prazer estar falando com esse grupo todo, para rever todos os meus amigos. São pessoas maravilhosas, pessoas que realmente fez a diferença na minha vida. Estou sendo muito honesto com vocês porque fez, porque o Guarulhos me ensinou a dar o primeiro passo, como se tornar uma matéria de alto rendimento. Um alto nível. Então, e foi aí que eu fiz meu grande resultado. Foi aí que eu saí para o mundo. Foi aí que o mundo me viu, pela primeira vez, de fato foi correndo em Guarulhos, então para mim é um orgulho muito grande é poder estar aqui. Eu tenho um... Tinha uma fase difícil Guarulhos também. Confesso <risos> para vocês que uma fase difícil, bastante difícil. É, a coisa não foi igual assim. Não eu me lembro que em 1983, no ano do Pan americano, eu sempre fui uma pessoa contundente. Nós, o geral, talvez deve saber essa história, nós ficamos incrível que pareça. Naquela época, as eleições eram um pouco diferentes. A eleição de governador e deputado era num ano e o do, do, dos. É tudo no mesmo ano, não era um negócio num ano e no outro. É tudo junto. Então, se elegia prefeito, deputado, senador, governador, tudo junto. E houve uma mudança na prefeitura municipal e ia ter de secretário e nós ficamos três meses comendo no ano por americano Fomos três meses. Três meses. comia batata assada, batata cozida, pulei de batata, batata com batata, tem meio tempo com Uma coisa incrível. Eu passei... Eu sabia que você não sabe, mas eu fui mandado embora da equipe do Guarulhos. Fui mandado embora. Porque, na época,
7: por que, eu...
1: Zequinha? Qual o uma... motivo? Você na
6: época, era Na época, ele tinha uma coisa com... com político como aquilo na época, não sei porquê, que não no... veio, eu era atleta, e aí ele... não sei se... não sei por qual era a razão, não tive nada contra ele, e eu acho que isso... É, faz parte, não tô aqui nem julgando, só tô relatando, mas foi muito engraçado, porque na época não tinha, eu fui pedir um aumento, porque eu precisava treinar melhor, e aí não teve como, mas a história, eu conto essa história, porque essa história foi muito importante, porque quando isso aconteceu, o aquilo, foi tentar explicar, e eles negaram para mim, o Euclides Fortuna bateu na mesa e falou assim, ó, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, porque vocês, né? vocês não sabem o que vocês estão fazendo, esse garoto vai virar a mesa em cima de vocês, e eu quero ver como é que vai ficar com vocês, e aí... Dois meses e meio depois eu fui a melhor marca do mundo, ganhando o troféu Brasil, ganhei do Joaquim e acabei indo para os Estados Unidos. Foi muito, foi muito engraçado essa história, uma coisa que eu não esqueço, porque eu, 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 naquele momento não era para mim o dinheiro, mas o ambiente da equipe me manteve ali. Então eu morava na casa da teta, com o Brito, com bastante o Chicão lá, a lá, Conceição, a casa da menina, aquele ambiente era saudável, então para mim não era o dinheiro, mas um ambiente aquele ambiente, aquela atmosfera desses atletas é que me movia, era o meu combustível se eu saísse desse ambiente eu perderia todo esse combustível então eu continuei treinando, porque todos eles me disseram, Não, cara, não... aqui a gente ajuda a gente precisa de grana, a gente dá um jeito aqui mas você não pode perder, e o projeto que eu tinha com aquilo porque eu, eu queria o campeonato mundial queria o Pan-Americano e nada ia me parar, então não era essa situação que ia me parar então eu dei continuidade mesmo, eles não me dando o que eu queria Aí eu, Deus é muito bom e como eu fiz a melhor marca do mundo aí eu acabei ganhando uma bolsa de estudo vir aqui treinar junto com o Joaquim com o Guilherme e aí foi, foi história mas eu sou muito agradecido por, por Guarulho por tudo isso, por todo esse contexto todo esse contexto enriquecedor, não vi nada que me que eu possa diminuir eu não tenho, pelo contrário, só tenho alegria muita felicidade de ter parte desse grupo seleto de atletas para mim assim, é, é muito importante eu só queria que o Guarulhos Guarulho um aos políticos, as pessoas que estão aqui façam o Guarulho, volte para o cenário que ela
1: merece no esporte. Muito bom, Zequinha. Acho as que é, é bem legal. Oi.
7: Acho que chegando aí.
1: É muito legal essa Tô sua declaração. Aqui, essa foto que é legal, né? É, é muito legal é você contar essa é, sua história, porque assim hoje, né? Onde era a casa do atleta ali no, na, no Jardim Leda Está abandonado. O parque ali, uhum. o Bosquinho, né como a gente conhece, ele está ah. tá abandonado. O o, 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 o o alojamento foi destruído já há alguns anos. Né? E aí a gente perde uhum. de revelar novos atletas. Né? Eu acho que isso é muito triste assim, para o esporte Exato. no Brasil. Nossa, aquela olimpíada de Guarulhos que eu
6: abri, tinha uma olimpíada... De... Tinha aquela olimpíada de, de Guarulhos, escolar, não sei o quê, que eu... Inclusive eu abri ele... É... No ano de 81, se me fala a memória. Ou mesmo no ano de 83, nos Estados Unidos, eu, eu abri esses jogos. Que revelava atos atletas, vários atletas jovens ali. Era um jogo assim, muito grande dentro do atletismo. Eu tinha um respeito assim que... E se perdeu, né? Eu acho que isso tem que voltar. Eu acho que isso poderia... Tudo retornar. Porque o Guarulhos tem condição para isso. Né? O Guarulhos tem condição para isso. Olá, olá. Olá,
1: Verdade, Zequinha. Agora eu vou rodar um pouquinho a mesa. Vamos chamar agora um pouquinho o Carlos, Carlos para falar. Daqui acabou que a gente já volta com você também. Ô, Carlos, gostaria que você continuasse com o que você estava falando lá sobre a questão da, da organização do, do esporte em Guarulhos, lá nos anos 70. Eu acabei te cortando um pouco para você
3: poder retornar um pouquinho com essa história agora, Carlos. Bom, eu vou ser mais breve agora. Eu escutei todos vocês falando. Eu juntei alguns dados aqui da pesquisa que eu achei. Importante dizer daquilo que vocês falaram, né? E alguns dados aqui, por exemplo, o ano de 79, ele tem uma importância, né? É o, é o ano que Guarulhos recebe bastante atletas. E, por exemplo, nós temos uma atleta chamada Priscila Saltchuk. Não sei se é assim que diz. Saltchuk. Saltchuk. Aqui, aqui consta que ela foi Priscila Saltchuk. a 50ª esportista sendo adotada em Guarulhos, né? Isso em 1979,
6: é um dado importante. É... Era... Oi? Eu não sabia desse dado. Então. Fui com era, era no GEBO de 79, nesse Gebo lá em, em Brasília. Isso. Fomos. Olha ah, que interessante.
3: Outros dados aqui, por exemplo, Guarulhos, é... em 1979 já tinha 70 escolas estaduais. É, isso daí também é uma relação que vocês, vocês não disseram, com a relação do esporte com a escola, né? Que vai aumentando com o tempo. Outro dado interessante aqui é com relação é, aos jogos né, escolares. Né? Por exemplo, 79, 1979, é, o Conselheiro Crispiniano, que é uma escola que tem uma importância para a cidade, né? Foi aquele primeiro ginásio, né? Chamado de ginásio depois. Conselheiro Crispiniano, em 79 ele já é tetracampeão das Olimpíadas colegiais, né? E como as Olimpíadas começaram em 70, em 79 o conselheiro já é tetracampeão. Eu acho que é um dado também importante, né? Outro dado importante aqui, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo... Em 1976, Guarulhos ganha o troféu Orlando Della Nina, de Atletas Mirim. um torneio realizado no Clube espere né? Bom, há vários atletas aqui, eu não vi vocês citando nenhum deles. Por exemplo, Jair da Cruz, não sei se alguém conhece, o Toniel da Silva... Tem um nome que eu acho que é conhecido, que é Marcos Schiavetti. Não sei se alguém conhece. Participou desse torneio aqui. Torneio Mirim, né? E uma coisa que eu queria botar na história rapidamente foi que a, a, a partir do diálogo que vocês falaram, né? É só comprova é, o estudo, né? Por exemplo, quando, quando você, vocês falam da questão da, do... Os atletas vêm para a cidade, em 75, várias cidades, ela, assim como o Zequinha disse, é, tiram o atletismo, né? é, mantém, por exemplo, esportes como basquete, como vôlei, é uma diminuição do atletismo em algumas cidades, é, o, que, o, que, o que, de certa forma, ajuda né? esses atletas a ser atraídos pela cidade. Né? Em 79, é, acontece o jogo interior que foi em né como o Zequinha disse. Ali, vários atletas que participariam futuramente da Associação Atlética Guarulhos, né? depois Guaru, eles saem exatamente desse torneio. Temos ali o Catoceiro Nakayas e o Gerson de Oliveira faziam parte. De... Estavam nesse evento, né? o Gerson estava acho que no São José. O Zequinha disse que veio do Araçatuba. Então, muitos você atletas eles vieram é, do o Guarulhos atraiu esses atletas juntando com aquela base que veio dos anos 70. Né? 70, aqueles atletas que vão desenvolvendo, como é o caso da Antônia, né? O Gerson, Luiz de Paula, que eu gostei que ele é de. É ele falou que é do Veloso, mora no presidente Dutra é uma região próxima. Então você, você junta lá uma geração que está se formando com atletas que já, já se começam um desenvolvimento um pouco é, na frente. Você junta essas duas é, gerações ali nos anos 80, né? E ali Guarulhos praticamente domina os jogos do interior, né? Eu acho interessante dizer isso. Assim como o Troféu Brasil, né? Disputas com o Gama Filho. O Zequinha sabe muito bem disso, né? Ele participou de várias. Eu, acho... Eu não vou me estender tanto. Eu vou deixar que vocês falem um pouco mais sobre esses assuntos. Pode continuar, O Carlos, tá traz bem, é, já o, da, o Carlos traz alguns dados bem. já
1: retornei. O Carlos traz alguns dados bem interessantes, né? O Carlos, vai, é caçador aí de, de dados. Bem legal. O Wilson Davi, ele conta aqui que, a, que as Olimpíadas Escolares continuam acontecendo em Guarulhos, só não aconteceu no ano passado por causa da pandemia. Então, assim, a, essas Olimpíadas ainda continuam acontecendo. É, Toninha, vamos retornar um pouquinho. Você fala uma coisa bem interessante que você é pioneira no caso das provas fortes, né? Que as mulheres não participavam. Gostaria que Isso. você falasse um pouquinho dessa desse início das mulheres participando. É, acho que tem uma, uma questão aí da, da participação das mulheres. Gostaria que você salientasse essa questão feminina.
4: Não, é porque é, até um, um tempo, não, não, algumas provas não existiam para mulheres, né? Então, você não tinha 400 com barreira, era só homens, salto, eu não sei o ano, eu não lembro de cabeça, mas eu fui nesse Jebes que o Zequinha foi, em 1979, eu acho que foi o meu último Jebes, e foi aí que a gente, eu e a Jura, fizemos 400 com barreira, porque naquele ano é, é que tinha sido autorizado, mas a gente já sabia, o Aquil já sabia na época, os, es, os, os esportes, as modalidades masculinas, que só eram masculinas e que as mulheres não participavam. E aí foi autorizado, acho que em 1979, no é. final de 1979, era 400 com barreira, salto triplo, que mulher não fazia, salto com vara, e aí eu não sei se o Zequinha pode me ajudar, tem, deve, tem mais alguma outra prova aí que mulher não fazia. E aí a gente ah, é aí até né? tinha, o pessoal falava até do salto triplo, que era logo que, que, logo que autorizaram, que era uma prova para a mulher, não, não seria, não, não era é, assim, para o corpo feminino era uma prova muito que, que exigia muito, e a gente está vendo que não tem nada a ver, né? E aí, é, a gente começou, aí essas outras provas começaram, as mulheres fazendo e, 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 e tendo destaque, assim como os homens, né?
1: Sim, é, é bem, bem importante é, esse destaque, já, já era anos 70, para 80 isso, né, Toninha?
4: Isso, já, já indo para 80. Aí, se você imaginar que né, você tinha provas que as mulheres não faziam, né, muito muito estranho, né? Hoje em dia a gente está fazendo até outras, outros esportes que... que né? Outros esportes, fazendo outras atividades que você não pensava antes que as mulheres podiam fazer. Lógico que a gente tem um, um... O corpo é diferente do homem, mas a capacidade é igual, né? Não vamos competir com homem, vamos competir com mulheres, mas podemos, sim, estar tá, tá praticando e fazendo atividades que são que antes só eram consideradas de homens, né?
1: Com certeza, né? Acho que, pelo menos, essas tá, barreiras já foram derrubadas.
4: Já... É, já foram quebradas, mas a gente sabe que ainda há um, uma certa resistência. Né? A gente, essa parte da, da diversidade, da equidade, né? é um trabalho que vem sendo conduzido já há muitos anos, mesmo né, em todos os setores, mas a gente sabe que ainda existe um pouco de preconceito, né, a gente, então, a cada, a cada é, é, gradativamente, né, está sendo quebrado isso, mas ainda existe determinados preconceitos.
1: Com certeza, né, mas a gente tem que lutar para que isso acabe de vez, não é admissível isso. que isso ainda aconteça, né. Uhum. Bom, eu vou retornar agora um pouquinho com o Luiz, o Luiz, ele, ele tem uma, uma trajetória, ele morava no bairro mais distante, né, e, e acabou, mesmo assim, entrando para o atletismo. Luiz, é, que memória você tem desse tempo? Né? É, é, era fácil acompanhar as provas ou realmente é, conhecer o esporte através do professor? Eu queria que você retomasse um pouquinho essa, essa questão.
5: Então, é, realmente, o, o local onde é, nós fomos morar, o bairro Haroldo Veloso, na década de 70, era muito hostil. Era... Eu fiquei sabendo né, e pesquisando que o bairro foi doado por uma família que tinha grandes fazendas naquela época, próximo da Cachoeira da Macumba. É, já tinha caminho para Mariporã, bem no pé da serra ali mesmo. E teve alguns momentos que eu cheguei aí eh, até a Ponte Grande de Guarulhos, não a pé, mas trotando. Voltando e trotando. Voltando de casa para a Ponte Grande e da Ponte Grande para casa, trotando. E, rapaz, eu saía da Ponte Grande, pegava a, a, a Avenida Ponte Grande, passava por baixo, da, eh, na lateral da Via Dutra. Chegava até Cumbica, atravessava a ponte de Cumbica trotando e passava pelo portão do, da base aérea e passava por um bairro que chamava, não sei se ainda existe, Paz de Barros, Jardim São João e chegava uh, na minha casa. Já chegava bem aquecido né, e com aquela fome. <risos> então era só tomar um banho, almoçar, descansar <risos> e à noite ir para a escola. Mas era muito bom, era muito gostoso. É... Então, foi um momento que você saía de uma outra linha, não se envolvia com amizades, não ficava no bairro fazendo artes. E foi assim o desenvolvimento. Né? E... O incentivo era muito bom. Aquela mudança de caráter, como disse, tinha que ter, tinha que existir. É... Eu, é, eu sinto aquela dor que muitos, é, né, inclusive parentes, familiares, não adquiriram, não foram juntos, mas foi assim. e O professor Jurandir, juntamente, quero saltar aqui também, um grande incentivador, meu vizinho, era Maurício Tavares, professor Maurício Tavares, que era meu vizinho. E ele era fundista na época, né, 1.500, 3.000 metros, e foi um grande incentivador também, Maurício Tavares. E nós éramos vizinhos, um do lado do outro. Vamos treinar, vamos para lá, vamos para lá. Ele ficou pouco tempo lá na, no atletismo. Depois ele começou cedo, que era uma família muito nobre, uma família de grandes estudantes. Se formou, formou -se logo cedo em educação física. Eu acredito que leva estar aí na, na, na Secretaria de Educação e Cultura de Guarulhos. E foi muito bom, muito bacana mesmo. Né? Depois do Guarulhos de, do Aruviloso, eu retornei para a Zona Leste e foi onde nós ficamos é, um tempo ainda lá, na, na Ponte Grande. Né? E eu cheguei também, é, quando eu estudava na, no Dom Paulo Rolim Loureiro, a jantar na casa do atleta juntamente com os meninos aí uma algumas noites para depois ir para a escola e depois ir para casa aí vocês saltaram a casa da cultura do atleta eu cheguei a participar nos jantares dos meninos aí né é, foi muito bacana e acredito que foi grandes lembranças e só tenho a dizer novamente que são saudades né muitas saudades é das amizades, dos amigos aí. E fico também contente em saber que muitos foram para horizontes diferentes, continuam aí trabalhando, né, Zequinha, do outro lado do mundo, aí aqui pertinho, né, ah, no, na América. E, e, e vendo aí o pessoal. E depois que eu abandonei o atletismo, abandonei o esporte, fui trabalhar, eu, é, fiquei contente também, eu queria até pedir a permissão para o Gerson, morando ali na Penha, o Gerson dirigindo uma perua, um final de semana, uma perua Kombi, e é, dentro da perua, o logotipo da perua é Bezerra de Menezes, Casa Espírita, e esse senhor aí é um grande agente, um grande doador de... de né? Parabéns, viu? É, isso aí só tem a incentivar, já admirava é, Nossa Senhoria, agora admiro mais ainda. E vendo agora novamente, muito contente, tá bom? É isso aí.
1: Muito legal, Luiz. É, Gerson, eu queria que você também continuasse e falasse um pouquinho da, 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 da sua prova, né, do que. Do, que você exercia, que é um esporte que precisa ah, também de muito preparo físico, né, Jerson? Sem dúvida, eu não sei onde que eu parei, porque deu uma interrupção. É, deu uma
7: caída, pra...
5: né?
0: É. É, Castelo branco,
5: meio-fio, você tá ah, na é. a Castelo branco ali.
0: Exato, aí. O que fez. Nossa, foi assim um martírio para mim, mas eu, eu mostrei para o sargento que eu tinha garra. E aí, só para resumir, porque senão fica tá muito longo, né? eu acabei entrando na equipe de esportes da, da, do segundo batalhão de guardas, e aí tinha o um pessoal arremessador que ia para Pipo Pinheiros, e os corredores iam lá para a do Branco, aquela coisa toda, mas aí o sargento falou, Pora, eu, vou, eu vou te colocar na, no, aqui no, no grupo de arremesso. E tem aqui o cabo Bertelli, o, e o Bertelli, ele, eu vou falar com ele de, de se ele pode te ajudar para ensinar a lançar martelo. Você sabe o que é martelo? Eu falei, hum, martelo não, não sei. Martelo é uma bola de ferro, assim Assim ele explicou. Né? E aí eu acabei indo e cheguei para o e falei, Betel, você pode me ensinar? Né? Até porque eu tentei antes arremesso de peso, mas foi uma lástima, arremesso de peso. Né? Ele falou, ah, tudo bem, você que está afim de aprender, vamos lá. Né? E aí eu, ali, nós íamos para o Pinheiros e comecei ali. Isso em 75. Bom, depois, eu, é, a equipe era uma equipe, assim, fortíssima, porque não era só... Era na área de lançamento. Tinha o João do Pulo, que era o principal atleta, lógico. É, na área de corrida de fundo, tinha o Porto, tinha o Moreira, enfim. Atletas de destaque no sentido de corrida de rua. E, naquela época, era muito forte essa coisa de corrida de rua, Caraca. o Batalhão de Guarulhos. Bom, feito isso, me firmei na equipe de Atletismo de, de, de Guarulhos, discutei campeonatos Força Forças Armadas, é, que foi a primeira vez que eu fui para o Rio, em 75 e dali foi seguindo. Até que, depois... É, eu consegui treinar com o Pedrão, mas eu é, recebi, assim, fiquei ciente de que em Guarulhos, como eu morava na Penha, tinha ali o atletismo de Guarulhos que tinha também um local para treinar, porque o martelo é uma modalidade que é muito difícil de você encontrar um local que você pode desenvolver, treinar legal e e ter seu espaço e também ter a liberdade de lançar o martelo, porque a gente sempre foi assim, aquele tipo do, do desagrado, porque o martelo caía e fazia buraco, né? Isso foi no Birapuera, isso foi no Centro Olímpico, em todos os lugares, né? Bom, e ali eu fui para Guarulhos em, em 80 é, E aí eu já... Aquela equipe maravilhosa... É, Conceição, enfim, todo, toda a galera. E, nisso, é, eu consegui, o, através do Adote Um Atleta, um, um patrocínio do Banco Sudaméres, no qual ali tinha um, um grupo de, de atletas. Era um incentivo, no sentido de que a gente ali ganhava, ganhava alguma coisa, como foi falado pelo pelo Luiz, ou era uma bolsa para dar uma força para a gente ajudar... no na, na Bolsa de Estudos, né? E, dali, a gente foi né, dando continuidade. É, o aquilo era o meu técnico até então, mas depois o Pedrão foi passou a ser técnico de Guarulhos e é, ali, para mim, foi assim, uma coisa maravilhosa, foi onde que eu desenvolvi o meu melhor resultado, em 82, ganhei o Brasil e, assim, outros outras competições sucessivas. Né? Então, e, na verdade, assim, eu tenho como gratidão o Guarulhos, que foi, assim, para mim, fundamental, não só na parte esportiva, mas as amizades que eu tive. E, e aí, eu fazendo um paralelo, né só para resumir, aí é novidade para vocês. <risos> é, eu, eu casei em 88 e, até então, antes, eu conheci a Toninha, é, como colegas mesmo né, Colegas de, de atletismo Mas sempre foi tipo assim Amizade de Oi, tudo bem Depois de, de 28 anos de casado Eu vim a me separar E tô aqui em Niterói Moro aqui E com quem? E estamos casados com quem? Com a Toninha Então, por quê? Acabei vindo aqui uh, Quatro anos para cá que, através do Facebook, e ela também estava só, e a gente se harmonizou. Quando foi o um ano passado, na pandemia, no pandemia, eu falei, olha, aqui tá ruim que eu estou né, sozinho aqui, eu morava no Brooklyn, São Paulo. Ela falou, ah, arruma as coisas vem para cá. E, graças a Deus, nós estamos vivendo muito bem e, e por que tudo isso? Do atletismo. É, o atletismo. O atletismo. Então, Viva o atletismo! <risos> muito muito o
7: Zequinha,
0: o Zequinha. Tanta coisa para contar, cara. Que... Ó, uma coisa legal que aconteceu com o Zequinha. Tinha uns jogos, jogos regionais, se eu não me engano, né, Zequinha? Se eu não estiver enganado. E aí o Zequinha estava ouvindo um som meio alto, não sei aonde lá, que ele tinha um som e tal, e aí encresparam com o Zequinha e falaram olha, o Zequinha vai ser suspenso e ele não vai competir. Aí a gente falou, não, peraí, pode ser. Aí tinha o arremessador, o Tomé, o Tomé, o Sérgio Tomé, arremessador de disco, reunia a gente e falou, olha, se o Zequinha não for competir, ninguém vai pra pista. Cara, você se lembra dessa, Zequinha? <risos> Aí a Hoje, gente falou, não. Carros
6: aberto, aberto do interior e São José do Rio Preto. Carros Aberto no interior, São José do Rio aí, aí, Preto.
0: Isso. Aí, pessoal. Isso, embora. Gente, a gente falou. Se o, o Zé Que foi mandado embora.
6: Presidente da associação agora e mola embora. Do
0: nada. Isso, exatamente. Aí o, 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 o Sérgio também falou: olha, pessoal. Tá todo mundo, vamos todo mundo, tá todo mundo aqui, né? Vamos, a gente tem que estar tá todo mundo em concordância, né? Aí todo mundo falou: "Não, se o Zequinha não, não competir, ninguém compete". Eu acho que foi assim, uma greve geral, sabe? Uma greve geral. Eu acho que eu nunca vi isso no esporte. Não sei se no Atlético já aconteceu isso. Eu que eu saiba não. E aí sabe o que aconteceu? Reuniu a diretoria, né? foi a comissão técnica, tudo. Até eu acho que, se eu não me engano, o secretário de esportes, tudo. E, e ninguém foi mesmo. O ano saiu, ninguém foi. Sabe de uma coisa, pessoal? Voltaram atrás. O Zequinha competiu, o Zequinha ganhou, isso aqui. Porém, assim, é, não, não é que nós estamos assim, torcendo. Competir e ganhar. Porque tinha, ele tinha o Wilson, tinha o São, tudo, né? E, mas. Ficamos alegres porque o Zequinha estava recém-chegado, é, vamos dizer assim, ele precisava de uma força, né ele precisava de, de, de saber que ele tinha amigos. Sabe? E aí a gente é, se uniu e falou, não, nós estamos aqui uma família. Porque isso que, que era legal, pessoal, o, o clima de família. É, é, tanto é que na casa da atleta... É, quando tinha aniversário, a gente comemorava o aniversário. Você lembra, Zequinha, que a gente comemorava o aniversário da gente? E
6: era muito bacana. Fazia bem todo, todo, né? todo mundo de fora, todo mundo de fora, todo mundo de fora.
0: Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Um marco na minha vida, sim. E, e a gente volta e meia, o que é legal, eu e a Toninha, é que a gente relembra algumas coisas do passado, e temos afinidade também por uma série de coisas. E Deus está abençoando a gente também. <risos> Muito
1: bom. É a
5: união do Desculpa, esporte. Né? Né? Parabéns, um... parabéns, parabéns. Parabéns. Muito
1: legal.
6: Ô, Ô. Ô, eu, queria agradecer. foi um episódio que eu, eu, eu jamais eu posso esquecer na minha vida. Realmente, fui mandado embora, assumiu outros Zílio, presidente da Associação Assetto de Guarulhos na época, vice prefeito da cidade de Guarulhos ele
7: uhum.
6: As meninas do baquete eram um rádio chicão. O chicão o tipo, Panamericano, você tem lá aquele rádio. E as meninas pediram o rádio que era não... é o rádio, do baquete. Chegou o rádio, colocou uh -uh. uma uh -uh. música tá lá, e ele não gostou E aí foram perguntar quem, de que era o rádio. E na época as meninas, na realidade, o rádio era o chicão, não meu. Mas eu tinha emprestado o rádio. Eu estava sobre a que o rádio era meu. O que falou com o rádio era meu, e ele não gostou eu acho. Se tivesse falado que era o do João, ele ia ficar quieto, mas era eu. Uhum. Não zé ninguém. Então ele cresceu e se achou e mandou embora. Aí o pessoal falou comigo, eu falei, olha, eu, eu vim pra ele e falei assim, ó, eu sou meu amigo, eu sou meu amigo, de né? Deus, não tenho nada um na faca da terra que vai me humilhar. E eu assim, não quero saber se sou uhum. presidente, se é vício. não. Aí ele falou, ele não gostou, a gente podia ser pra ele. Ele perguntou se era da equipe. Eu falei, tudo bem. eu Na época eu falei, tô indo a fazer o Daniela, rapaz, o, 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 o Carlos Barbosa, lembra? O Barbosa foi entrar na seleção do batalhão. Ele, ele me segurou. Eu ia dar naquele... Eu dava Mas aí, essa atitude do Lainete, com a caia, com o pessoal, do falou, ó, oh, Suzeca o Zeca não competia, não competia. Aí teve o quartel general pedão, aqui, o... <risos> e foi <Andir>, teve, que... <risos> teve, que... <risos> teve, que, teve que se reunir, e como é que diz o outro? Eu pegava o geral, seguinte, ó, você deu até a hora o pessoal o soldado vai competir, mas o vai inteiro não vai, não. E aí, se o um não tem Tem que deixar o, o soldado competir. Aí, eu competi, ganhei. Eu não posso esquecer isso, se não, agora Foi uma coisa assim que eu, às eu, eu, vezes, em palestra no Brasil, falo sobre essa questão de, de união e de idade, eu, eu uso esse exemplo. Valeu, Gerson.
1: Muito bom. <risos> Quero ressaltar também
6: que
5: o, 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 Ibirapuera, o Ibirapuera tremia nos finais do, dos campeonatos quando a equipe uh. de Guarulhos terminava Precisação. com o revezamento 4x100 e 4x4. Vibrava Nossa. muito. Eu vibrei muito no final. A equipe de Guarulhos em revezamento 4x4 e 4x100. Muito bom. Tanto o feminino como o masculino. É isso aí.
1: Muito, muito bacana. Eu, eu me você quer fazer algumas perguntas? Fica com a palavra agora, eu me Fica à vontade.
2: Não, é, 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 vou falar um pouquinho sobre essa questão do espírito de equipe, né, que vocês tinham é muito importante para para conquista, né, para crescer como atleta, né, porque o treino é puxado, tudo é puxado na vida do atleta, pouco apoio, né, muito treino e esse espírito de equipe foi muito importante é, que eu pelo que eu vejo, para vocês chegarem e vencerem lá na, nos vários campeonatos. O, só para vocês conhecerem, né, no, na live anterior, acho que o Luiz lembra, nós já tivemos uma equipe boa aqui, que é em Guarulhos, que foi financiada por um dono de uma cantina, ali perto da Avenida Guarulhos, perto do estádio lá. Chamava seu Ernesto Monsanto e ele ajudou muitos atletas de uma equipe de fundo que, à época, treinava e trabalhava, acho que na cantina, e com apoio dele, eles fundaram essa Associação Atlética Guarulhense. Essa Associação Atlética Guarulhense apoiou várias atletas de fundo. E um, dele, um, um deles, três, dois deles, na realidade, ganharam três, três São Silvestres. As duas São Silvestres foram o Mário de Oliveira e, em 1940, o Antônio José, que ganhou a São Silvestre. Já não estava mais na Guarulhense, porque tinha sido é, uhum. extinguida por, talvez, o Ernesto Montessanto, que tinha falido e perdeu essa equipe que foi também, lá nos anos 30, até meados dos anos 30, muito importante no atletismo. Na época não tinha muitas provas, né? O Coronel Padilha, que vai vencer lá, mais lá no centro, né? no Rio de Janeiro. E, é. e aqui em Guarulhos o, nós tivemos o Mário de Oliveira, que também foi recordista sul-americano, o recorde dele durou vários anos. E aí a gente vê de novo na Ponte Grande, nascendo um núcleo importante de esportes, né? e que vocês tiveram o privilégio, eu também, como um atleta mirim, né, juvenil, né, a treinar, queria que vocês falassem sobre isso, o que que vocês atribuíam a esse, essa questão do espírito é, espírito de equipe mesmo, né, uma valorização de um por todos e todos por um. Quem quer começar, Toninha? Que... Posso, posso começar? É, na
4: realidade, é... Assim, no atletismo, a maioria do, dos, dos atletas são pessoas que vêm de família humilde, né? Assim como o de Paula, eu, o Zequinha, o Gerson. Então, o esporte trouxe para a gente uma, uma, uma nova oportunidade da vida, né? Eu venho de uma família de oito irmãos, eu sou a mais nova, quer dizer, já estava já, já num momento um pouquinho melhor, mas venho de uma uma família assim grande e, e poder aquisitivo vasto. então quando você entra no esporte você começa a ser é, você tem uma oportunidade de, de fazer algo é, que é bom para você, é bom para os outros e te, te dá te dá visibilidade né e o esporte ele também dá a parte que a gente Tenha vontade também, não só de fazer o esporte, de estudar, né? E o estudar é o que faz com que a gente possa crescer, né? Ser serviço, ser, ser, como é que se diz? É, ter é, sucesso, sucesso não é aquela coisa de ser sucesso, de você estar nas na páginas dos jornais. Sucesso é o seu sucesso pessoal, né? São as suas conquistas. E quando você começa a participar e você vê que para aquilo tudo estar funcionando, todos precisam estar unidos, né? Todos precisam estar, estar querendo, né? Fazendo, trabalhando seus objetivos individuais, mas para que a equipe permaneça, né? A gente precisa estar em união. E outra coisa, no, no esporte, você fica um pouco, assim, afastado da família, né? Porque olha, eu, eu treinava de manhã, ia para a escola de tarde, e os fins de semana, quase, ainda mais quando. É, quase todos os fins de semana você tem competição. Aí quando você passa a, a ser infantil, você só compete no infantil, né? Aí depois você vai para o juvenil. Aí depois você tem, na outra semana você compete. Aí você já está juvenil, você compete júnior, adulto. Então, todas, toda semana você tem. Eu não almoçava com a minha família. Então, a, a família e os grandes amigos passam a ser aqueles do atletismo. Eu tenho uns amigas que dizem assim, é, é, eu vou reunir, nós vamos reunir a, a, o grupo da escola, né? da escola, da faculdade. Eu, eu não tenho amigos, eu, tenho, eu lembro dos meus amigos da escola, mas eu tenho amigos do atletismo. Por quê? Porque a gente... Tinha os fins de semana, a semana toda treinando com eles, e, as, e os fins de semana também. Então, eu falei assim: pô, eu não tenho quase assim, amigo de escola, minha turma, né? Lá do primário, a minha turma do, 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 do ginásio, eu tenho amigos do atletismo, né? Do atletismo, que a gente conhece, a, os, são os nossos amigos de equipe, são os nossos amigos das outras equipes, dos outros estados, né? E que a gente vai. vai é tendo afinidade. Então, por isso que eu sempre friso, que o, o atletismo não é, um, não é um, só um, 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 um esporte individual. Agora, a gente via essa coisa de equipe no passado, né? como tinha a equipe do SESI, Guarulhos, como no Rio de Janeiro tinha Gama Filho e assim outras. Hoje em dia, eu não... Assim, não, já não vejo muito isso, né? porque a gente já não tem a equipe de, de, de Guarulhos como do passado, a Gama Filho já acabou, eu não sei em São Paulo como é que está o SESI, e existiam equipes, hoje existem atletas que treinam cada um no seu canto e depois chegam para competir e formam uma... Na, na, naquele momento ali as pessoas é, se unem e vão competir, né? não tem essa coisa que era do passado, eu acho aí o, o, outros aí que estão mais é, no meio podem dizer, então assim porque teve uma época, eu vim é, o Zequinha pode é, o Zequinha faz parte dessa minha trajetória de mudança aí, é, eu fui adotada pela Balduco né, meu patrocínio era da Balduco só que quem conseguiu o patrocínio foi a minha irmã, porque as pessoas estavam sendo adaptadas, eu ainda não, não estava, e a minha irmã trabalhava na Balduco e conhecia uma pessoa lá. E aí, nisso, eu fui adotada pela Balduco. Eu lembro, eu fui... O seu Luiz, que é o dono, faleceu até o ano passado, eu fui ver as fotos, que eu tinha fotos com ele, tinha meus, meus, meus 15 anos, fui na fábrica em Guarulhos e tudo, e aí eu tinha o meu. Tinha, ganhava, né? Um, 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 ganhava, eu não sei, na época quanto que era, eu sei que dava para pagar meu inglês, para cobrar minha roupa, minha mãe já não tinha gastos comigo. Só que estava chegando a época de eu fazer faculdade, e meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. E, aí, e o que eu ganhava, eu queria fazer, não queria fazer educação física, eu queria fazer jornalismo. Né, queria fazer comunicação e não tinha em Guarulhos, eu tinha que ir para São Paulo. E aí eu fazia as contas. Eu não tinha, eu não vou, não vou conseguir vir de colégio público, eu não vou conseguir passar na USP e tal, eu tenho que pagar. eu fazia, é, como é que eu vou, né? Vou, vou ter que ir para São Paulo e essas coisas todas, mas... E aí, quando eu terminei o segundo grau, eu fui fazer cursinho. Aí quem estava lá? Eu, Zequinha e o Sidney. Né, Zequinha? Fazíamos no ângulo. É, aí, estamos então, lá estudando... No é, no ângulo, fazendo cursinho. E aí, ah, eu tive aí uma, uma oportunidade... Eu conversava muito com a Juraciara, que era a recordista do CEM com barreira da Gama Filho, e ela até falava assim, pô, você quer fazer faculdade? vem para Gama, eu falei não, eu só vou se eu passar na faculdade, só quero por mim eu ficaria em Guarulhos, eu não queria não queria sair de Guarulhos, mas eu precisava viabilizar ah, o, o meu projeto de vida futura, né? E aí lá fazendo o, o cursinho abriu abriu a, 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 a o, o vestibular para Gama, aí eu tinha uma irmã que morava no Rio, eu falei ah, faz aí uma uma Faz a minha inscrição. Aí eu fiz a inscrição. Aí a gente ficou seis meses, né, Zequinha? Eu, eu só estudei com vocês seis meses. Aí seis meses... Peraí, deu um probleminha aqui. Aí quando eu fiz a prova, era, era o Troféu Brasil de 1981, onde a gama estava, tava barulhos e gama ali para ver quem ia ganhar, né? Estava numa briga grande. E aí eu, eu passei para a faculdade, né, foi muito, por um lado, foi muito, foi muito doloroso, porque eu queria faculdade, mas eu não queria sair de Guarulhos, né, Era, foi difícil, e eu tive que, terminando um campeonato aqui, né quando terminou, e ter que falar para o aqui o que eu tinha passado, né, Aí depois encontra, anos depois a gente estava no Sério de Barros, um campeonato, lá assistindo, estava eu, o Zequinha e o Sidney. Aí o Zequinha virou assim: é, é, a Tuninha foi logo, passou, largou a gente. Depois o Sidney passou para a USP, né? Fisioterapia. E eu fiquei sozinho, aí eu falando para você, né? É! Mas você foi estudar nos Estados Unidos, né, Neguinho? Você deu bem!
6: O pior foi, é. muito... foi muito <risos> engraçado, né? Porque na época eu também queria fazer o Jotapinho piano na Unimed na... de Piracicaba. Aí o Sidney passou. Uhum. passou. Você, foi, você foi primeiro. Você largou, eu fui primeiro, eu... larguei
4: primeiro. É,
6: é aí o, no final do ano o, o, o Sidney passou na USP, né? Aí passou no final do é, ano. É, também ganhei um... Isso, aí eu acabei tendo ganhando uma boa para mim embora para cá. O contrário fiz um grande resultado. Aí eu acabei indo para o Americano, cantado todo mundo e acabei, depois vendo o cuidado vendo... dele. Aí eu fui entrar, eu eu mas com a bem também, também. Uhum. então, mas, é legal, essa, mas pra... gente, essa foi uma experiência.
5: Caiu um pouco o meu sinal. Não sei se caiu para todos.
6: Volteu Não, mas, mas foi tá muito bom. Foi Fase boa, hein? Poxa, gente.
5: Voltou, voltou, tá voltando.
4: Fase muito boa. O Guarulhos é muito... É. Então, é assim, o... e, eu só pude, e eu só pude ir é, para a Gama, graças ao o trabalho de Guarulhos, graças ao trabalho do Aquil, eu tenho, assim, uma consideração muito grande. Faz tempo que eu encontrei com ele, assim, só no... no... No Facebook, né? Então, eu fiz, fiz bons resultados com ele. Foi quando eu bati o meu recorde sul-americano juvenil. Foi aí que eu comecei a me destacar. E isso foi uma oportunidade de eu ter vindo para o Rio para a equipe da Gama Filho, né? E porque eu precisava também pensar, como o de Paula falou, tem que pensar na, na, minha, na minha vida futura, né? Então, eu teria a, a faculdade paga. paga paga, não precisava pagar, era 100%, o atletismo tinha 100%, nem todos os esportes na gama filho tinham, então aí eu tinha que optar, porque assim, o esporte termina e eu também já não, não tinha assim, é, o, o Zequim estourou como, como um, 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 um resultado assim, inter, né, de mundiais e tudo, e, que, e se destacou, e o esporte é, foi é, mais, é, ajudou ele mais profissionalmente, e eu tinha que, de alguma forma, procurar um caminho também, porque eu sabia que o esporte, depois eu, eu teria que parar, mas eu pude fazer a faculdade fazendo esporte, eu ainda me formei, comecei a trabalhar, e eu ainda no trabalho, eles me dispensavam, eu, eu podia treinar, né? mas aí você já começa a pensar, né? você tem o um esporte, tem a sua vida profissional, mas eu parei mesmo porque eu tive um problema sério de tendão e eu fiz a se eu não parasse logo, eu teria... Eu falei, ah, você vai sair de, de... vai sair de... uma cadeira de rodas, porque cada vez está ficando ruim né? o, o seu tendão em, em função dos grandes impactos da, da barreira. Mas é para dizer assim, que a gente, é, essa, essa equipe, a gente tinha isso muito no passado, não sei se tem hoje em dia, se as pessoas podem né, usufruir desse, desse, dessa coisa que a gente tinha, conviver com pessoas, com pessoas diferentes, com pessoas é, é, que é, eram unidas pelo propósito, mas também por... por por serem pessoas de bem, querendo vencer na vida, querendo né, conquistar o seu lugar debaixo do sol, aquela coisa assim, sabe? Porque, na realidade, todos vemos São poucos que são de famílias que têm um poder aquisitivo mais alto, que fazem atletismo. E eu acho que isso é o que ocorre hoje também.
1: Muito bom. É, Gerson, eu me toco nessa questão da, da união, da equipe... Né, esse espírito de, de equipe, queria que você também falasse um pouquinho sobre isso.
0: sim. É, uma coisa fundamental é justamente isso, união, né? E é, como a Toninha falou, a gente, a gente sentia como se fosse uma, assim, uma família, né? Eu também citei isso. É, a gente tinha uma união de quem fosse competir e como é, os nossos adversários mais ferrenhos Aqui no estadual era o César, né, que eu me lembro. E no Troféu Brasil era Gama Filho. E eu até estou com um jornal aqui da Folha Metropolitana na mão. Está aqui ó, no, no junho de, tá aqui 22 de junho de 1980. Está uma foto no qual a gente foi campeão do Troféu Brasil. né, E, e tá toda a galera, enfim, todo mundo comemorando. Hum. Então... é eu, quando eu estava lançando o um Martelo, que o Brasil, tinha um pessoal, inclusive até o Zequinha também, ele ia lá, tinha um pessoal que ia do lado da arquibancada lá do, do Martelo ficava gritando para mim, entendeu? Me incentivando. Ou na arquibancada o pessoal... Vai, Jessa, vai. Aquela... Então, pô, isso é uma coisa assim que... É, é uma coisa que dá força para você, né? uma coisa que sempre te incentiva, te motiva, que você vê que o a equipe está torcendo por você. né? E essa disputa acirrada com, com a Gama Filho era uma coisa muito legal, porque era um grande desafio para nós também, né? No, no sentido de a gente é, suplantar o, o adversário em todas as provas. Tanto é que o pessoal ficava com... Os técnicos né? ficavam é, com a caneta na mão... É, fazendo contagem de pontos ali, não sei o que, Fulano era uma coisa que parecia um campeonato mundial, né? Parecia um, uma, sei lá, uma coisa que era desafiador, era uma coisa assim desafiador. Então é, era uma alegria muito grande para a gente que a gente fazer parte de tudo isso, né? esse projeto Adote um atleta foi fundamental para todos nós, como a Toninha falou, os mais humildes, né? Que é, principalmente os mais humildes, que foi ali um ganho para a faculdade, para ajudar a, a família, é, para concluir curso e, e se manter também. Até porque, naquela época, é, nós não tínhamos a disponibilidade que hoje se tem com relação aos materiais. né? Eu, é, na questão de material, que eu precisava de um, um, de um sapato especial, uma sapatilha especial de lançamento de matelo, não tinha no Brasil e também nem sei se hoje ainda tem, acho que ainda também não tem, mas era muito mais difícil. Hoje, na internet, a gente né, traga na porta da sua casa. Então, o Pedrão que me ajudou muito, ele foi assim como um segundo pai para mim, o Pedrão. Como ele tinha o, o João do Pulo tinha o patrocínio da Puma, então ganhava muito material. E aí o, o Pedrão sempre estava pegando alguma coisa lá de mim uma sapatilha que se assemelhava ao lançamento de martelo que era de lançamento de disco, ou do próprio matelo, ele trazia para mim material. Trouxe para mim um matelo de mercúrio, que a dimensão dele era menor do que o tradicional. É, pensando para me beneficiar, porque tinha que aproveitar essas oportunidades, quem ia para fora disputar campeonato era só mesmo o assim, quem tivesse um destaque muito grande. E, e, a, e dessa forma que a gente teve esse respaldo, né? É, quando foi em 84, eu fiquei até o final de 83 em Guarulhos, eu me vi na mesma mais ou menos na mesma situação que a Toninha. É, eu recebi uma proposta para ir para o César, só que não tinha... É, é, técnico do lançamento de martelo. Né? E eu tinha assim um, uma afinidade muito grande com o Pedrão, mas eu também fi, eu tinha que também ver o meu lado profissional. E aí eu acabei indo, em 84, para Santo André e disputei dois anos por eles lá para a equipe de Santo André. né? Por que, que eu fiz isso? Porque é, me deram um... um é, mais do que assim, que eu esperava, que era o um emprego, um trabalho profissional, né? Pela prefeitura de Santo André, né? Eu aguardava que isso é, pudesse vir a acontecer em Guarulhos, mas não houve essa. Tinha condição. isso em
1: Guarulhos, exato. Em esquema em Guarulhos.
0: Então, é, é, até tinha, mas é, eram poucos, assim. o eu tinha por exemplo a Mali, a... Mali. depois é, teve a Mali o Wilson o Wilson é, enfim teve alguns, alguns, alguns atletas mas enfim é, era uma coisa que eu precisava de, de uma de um gancho profissional para ver o meu futuro né e foi aí que eu fui com muita tristeza tive que sair de Guarulhos e fui para lá para Santo André e, e depois acabei depois retornando, mais anos passos, seguintes, ainda para desfrutar alguma coisa, mas aí já era uma outra fase da minha vida, porque o casinha 88, enfim, aí já era outro, outra história. Mas, enfim, são coisas que a gente guarda e você falou sobre união. Essa união era uma coisa assim muito legal, era como se fosse nós estivéssemos ali... Eu ficava mais tempo com o pessoal, porque... É, eu fazia a faculdade de manhã em Guarulhos, e depois ia para a pista, ficava lá a tarde toda. Depois eu jantava e, morto de cansado, ia dormir. Então, eu ficava mais tempo praticamente fora do que dentro de casa. E a minha família era mais o pessoal, os atletas, do que a minha própria família. Quando a gente tinha competições também, a gente a gente só, por exemplo, o meu amartelo era no... no... Na sexta-feira, por exemplo. Mas eu ia para a pista para torcer para os meus colegas, nossos amigos e para o Guarulhos. E os outros faziam também é, dessa forma. também. Então, era uma, esse espírito de união era uma coisa assim, fabulosa, assim, uma coisa indescritível.
1: Muito legal, né? Essa questão da, da união, das equipes. Gostaria de convidar todo mundo para curtir a nossa página aqui no Facebook e no Instagram. Instagram, Facebook, YouTube, vamos curtir a APA, que tem várias informações e vários projetos novos. Luiz, queria que você também falasse sobre essa questão da, da, da união da equipe. Queria que
5: você desse seu relato agora. Então, complementando aí né, os dizeres dos colegas, sem palavras, mas com muitas lembranças boas. Né? É, lembro muito bem que cada atleta que ia disputar sua prova é, a turma lá na arquibancada gri, é, gritava né, fortemente, incentivando você. E o engraçado é que lá em Guarulhos, na equipe de, de atletismo, alguns é, tinham apelidos. Apelidos de... Por Garça. exemplo, eu era o, o Siriema, <risos> tinha o Garça, tinha o Sabiá, o Garça. e era muito bacana. Mas tinha um personagem que eu nunca vou esquecer, que era o Maquininha. O Maquininha, Maquininha. era baixinho, ele fazia 5 mil e 10 mil mesmo. E ele subia lá no na, na arquibancada, ouvia-se a voz dele, acho que uns 10 quilômetros, incentivando Maquininha. a quem estava é, na prova, quem estava correndo, que revezamento.
7: Ele, vai, Siriema! Vai, Maquininha!
5: Vai, eu Wilson! E era muito bacana esse incentivo, né? sem contar também é, os irmãos e irmãs de outras modalidades de voleibol que no início né, tinha uma distância entre a gente mas que até o final aí dos anos que eu saí 80 81 passaram a se comunicar mais conosco nos jogos abertos regionais eles iam incentivar a gente nas provas era muito bacana existia uma união mesmo né? E lembro também do meu primeiro presente, do Aquil. É, o Gerson falou aí do material, que era muito difícil. E eu já comecei a ter um probleminha no calcanhar, e o Aquil já ficou preocupado. Ah, o que será, então? E a prova de salto em altura exigia muito impulso, exigia muita carga. E um presente assim, muito, não vou esquecer nunca, que foi uma sapatilha da Puma que né? tinha prego na frente, os quatro e dois pregos atrás, especial para a prova de salto em altura. Nossa, então era uma coisa fabulosa, muito fabulosa. E como a gente, a Toninha falou, né? acabou de dizer, a gente era muito humilde, é, essa guinada, essa mudança, repercutia também no bairro onde a gente morava. E devido às viagens que fazíamos para o interior de São Paulo, outros estados, me lembro também que eu fui para um Jebes em Brasília, rapaz. E o pessoal de Pinheiros tinha um pouco do acretismo que era nada. E eu escolhi um ônibus diferenciado para poder dormir dentro do ônibus daqui de São Paulo até Brasília. E os meninos falaram, não, você não vai nesse ônibus, você vai no nosso, você vai naquele... E nesse ônibus tinha nada mais, nada menos que a equipe de basquete. E, normalmente, a equipe de basquete do feminino era pessoal de Pinheiros, o Porto Clube Banespa, e nós misturando, e ninguém dormiu. De São Paulo até Brasília, cantando, fazendo bagunça, as meninas ficavam muito de sala com a gente. Muito bacana. E um personagem muito também que eu vou falar. Depois que eu saí... Mudei do Haroldo Veloso e voltei para a Zona Leste. Nos últimos tempos, lá eu voltei também a, a sair trotando da Ponte Grande até ir no Matarazzo. E, na época, estavam construindo a pista a Avenida Ticoatira. Aí, um outro personagem que eu nunca vou esquecer, vocês devem se lembrar: Danilo Batista. Era boxeador foi campeão sul-americano, meio ligeiro, galo. Lembra, você, lembra, vai pra você vai para a Penha? Você vai correndo? Vou correndo, sim. Então, vou com você. Aí saímos maluco, da Ponte cara. Grande, pegava ali... A, exatamente. Assis Ribeiro, Assis Ribeiro, Ribeiro, a Tico, a Tira, chegava é até maluco. ele não matarás Então, era uma comunicação, rapaz. Era muito bacana, era um incentivo... Então, foi realmente uma formação de, de, de caráter, de boas amizades. E eu só tenho a agradecer a nossos mestres aí mais uma vez. Professor Marcos Magnoni, eu fiquei sabendo da, da saúde dele, né? Euclides, euclides, é, o, Ivanis. euclides, e Vanizão. Ivanis. Ivani, Ivani. né? A nossa falecida querida Maria. É, poxa vida, eu só tenho a agradecer mesmo. E é uma coisa que está no sangue, né? Ninguém esquece mais. É, o atletismo realmente é uma coisa que forma caráter, forma adultos, forma grandes profissionais. Está é, aí né? o Zequinha aí nos Estados Unidos. Muitos aí são formados em nível superior, têm a sua trajetória. Gerson, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. Mais uma vez, gratidão é a palavra certa.
1: Muito bom. É... Zequinha, você lembra dessa foto que está aparecendo aqui agora?
7: Deixa eu ver. estou vendo, não.
6: Lembra? Ah, Léo, agora eu tô. <risos> lembro,
7: lembro, lembro. Onde é, era lembro isso?
6: Na casa. É na, casa, na, casa, na casa do atleta, né? Se não me fala a memória. É isso aí. Eu tô tentando
1: ficar dirigindo, mas na casa do atleta. Não é? Certo? é isso mesmo. Na casa do atleta. Como você, tá, você tá dirigindo? Vamos. O, o, Wilson, o Wilson Davi lembrou uma coisa aqui, não sei se vocês vão lembrar. Tá falando que... Se vocês lembram do chicote do porrete na casa dos atletas da Vila Augusta? É, se o big o Zequinha, quando tinha uma turma no sofá assistindo TV, e ele chegava. Vocês lembram disso? Do, do,
6: do que você falou?
1: Que o Wilson Davi tá falando que... Tinha um chicote o porrete lá na casa dos atletas?
6: <risos> claro que a gente lembra. O Wilson Davi... Lá encher o saco, rapaz. Ele era perturbar nós. O Davi adorava fazer esse tipo de coisa. Nossa senhora, vou contar as coisas aqui, não nem <risos> ah, a gente pode contar. Ah, eu tenho atleta. umas
0: coisas pra contar. E o Davi,
6: ele, ele, ele era um integrante. E, então passamos cada é. situação, mas a casa do atleta era uma algo assim que unia, né? E o, o, era muito interessante. O pessoal que morava em Guarulhos, na época, nos dava esse esse suporte, né? Porque a maioria da casa do atleta era todo mundo de fora, né? Então a gente dava esse suporte aí. É, do pessoal que morava ali, eu que morava em São Paulo, né? E, então foi muito bacana. É, e isso, isso foi um dos fatores que contribuía também para o espírito da do equipe que existia entre a gente, né? Então, esse, é, é, esse espírito era muito bom, era uma coisa muito boa. A gente adorava muito isso daí. Então, não tem nem o que falar. O Estavio, ele, era, ele era uma extensão, né? Porque ele morava em Guarulhos, mas ficava na casa do atleta.
1: <risos> o, o, o Gerson, o Wilson está fal, é, falando também para você contar um caso é, do martelo na caixa d'água. O que foi isso?
0: É, bem lembrado. É, bom, existem incidentes no esporte. Né? Então, esse foi um incidente de num treino que eu estava fazendo lá na Ponte Grande. É, como o posicionamento da Gaola não é, é, não estava com, é, digamos assim, o perímetro voltado mais para o meio do campo, então, uma eventualidade que acontecesse ali, com certeza cairia ali na, nas casas vizinhas, porque tinha a divisão da pista de Guarulhos com o fundo de, um, de uma zona residencial e aí, nesse treino, não deu outra. Eu dei uma puxada errada, o Martelo foi em cima na casa de uma, de, lá de uma família, no qual caiu dentro da caixa d'água, eu saí correndo apavorado, pulei o muro, a mulher apavorada, gritando o que tinha acontecido, a água saindo, tudo quanto é jeito, rapaz. Eu procurei tranquilizar a mulher. Ela, fica aconteceu? Foi uma bomba que caiu. Eu falei, não, senhor. Não
7: foi uma bola, uma tela. Uma
0: bola de canhão. O que é isso? O que é isso? Que é isso? Eu falei, é um, é um peso, é uma bola. E ela foi apavorada, rapaz. Olha, foi terrível. Mas, graças a Deus, foi, o pessoal entendeu. E a Prefeitura acabou é, fazendo toda a reforma. De uma caixa d'água nova. Foi isso que aconteceu. Obrigado, Luciano. Você lembra. Vou te contar umas coisas também de você, viu? Para o pessoal, viu? Você colocava a pasta de dente na cabeça do pessoal, viu? No alojamento. Na minha você colocou também, viu? Outras coisas que eu não vou contar aqui, tá?
5: Bálsamo, bálsamo no travesseiro, colocava bálsamo bem gel do travesseiro Sim. do povo. É, é, Ele era, ele era sacana, né? Ele era sacana.
1: Onde
0: é
6: pra
1: Oi, você, eu pra você contar um caso do do Fusca Branco? Que, que história é essa do Fusca Branco, Zaquim?
6: Pô, mas eu sabia, eu sabia que ele ia tocar nessa, eu sabia. Foi o seguinte, <risos> ele tinha um Fusca, o Wilson Davi sempre foi metido a ter carro invocado, tudo rebaixadinho, rodinha não sei das quantas, volantinho pequenininho, era, era o famoso playboy, Playboy. era o boy, era o boyzão, um bonitão, um bonitão, um o um cido, um parecido, gostava de aparecer, um cido. Aí ele chegou uma noite em casa, porque ele tinha um Fusca Branco novo, ele comprou um Fusca, ele rebaixou e foi lá em frente de casa. Aí, nós estávamos na casa do atleta, ali na Vila Augusta, na rua Santa Isabel. Não esqueço mais é né? E aí, estávamos lá batendo um papo. Eu, ele, o Wilson da Marcha, o marchador. Wilson da Mata, que está hoje. É o Gaúcho, está chamado de Gaúcho. Estamos na Gaúcho. casa do atleta. Nisso, nós estamos batendo papo, eu te, eu te. a polícia chegou. Mas a polícia chegou com tudo. Por quê? Tinha escapado da, exatamente naquele momento da cadeia e estava procurando dois brancos e um negrão. E olha a assim, cena tá o Wilson, o, o Davi o Gaúcho da Marcha e eu exatamente, e os caras chegou com tudo falou assim, ó, mão pro muro não mexe, rapaz, devia ter uns oito os oito nomes ali, não vou mais e foi, eu, eu, eu ia sem chegado em, em Guarulhos, em, em São Paulo não conhecia, meu aquele dia eu falava, o Negrão ficou branco eu fiquei branco, hein eu fiquei branco, falou, não mexe cara, o cara me deu uma cortunada pra me abrir a perna você sabe que a minha perninha a a minha é fininha, que não é aquelas lapiseiras. É, lapiseira 05. deve falei, quebrou, deve ter trincado. menino. Ele contornou, batou pro muro, fazendo revista. Aí o Davi todo tranquilo, fala assim, não, o meu pai é o Major Davino mesmo, o Coronel Davino, não sei como. Aí os caras saltaram pra trás, pediram desculpa. Mas nessa altura aí, filho, ó, eu vou te contar uma coisa pra você. Eu, esse dia foi punk, vou ser sincero. Esse dia foi punk mesmo. Opa, Os caras chegaram com a chopeta, com o muro que tinha direito, metralhador, caramba. Pro muro, pro muro, no mestre. Eu falei, meu Deus, e o pior de todo, eu tremendo. O Davi, o Davi, mas o, 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 é o, bate? Que nós temos, tio? Aí o. O Caldeiro, eu falava Caldério, Caldeiro, que passa? Eu falei que porra, eu falava, Wilson, fica quieto. Eu falei, dois Wilson só. Aí, aí o Wilson eu pra falar o nome do pai dele, o pai dele era major. Os caras acalmaram a situação. Mas nessa altura do campeonato, né? Eu já tinha mijado nas calças, cagado. Não sei o ah, brincadeira, né? Olha experiência hein? mano, Luana. Ah. Era
1: barulho, o garulho é brincadeira.
6: É, coisa, é algo muito bom antes, né? Não tem coisa boa. Não, vou contar um é. outro caso. Já que tá no caso, contar outro caso. Olha o que ele fez com o GG. Chegou um dia é, na casa do atleta. O GG, um baroto do salto-tempo novo, chegou do Jaú, rapaz. O Wilson Davi com, com, com o Gaúcho simula um assalto. Olha só, rapaz. O cara caras um revólver. Os, senhores, os caras arrumaram um revólver, simulou um assalto. E aí, nós sabíamos que era simulação, né, cara? E o moleque não sabia, né? Bom, o Wilson Davi ficou tocado. Cabeça que eu não soquei o assalto, rapaz. A paz de Deus. Pensa no coitado do neguinho. O neguinho fala: não, seu moço, tu faz isso, eu vou embora, tô vou embora. Eu não sou daqui. Agora, com desespero. E nós não podíamos rir, rapaz. Nós não podíamos rir. O Wilson Davi sempre tinha mais ideia. Sempre. Sempre tinha mais ideia. Brincadeira. É. Nossa é. senhora, viu? Olha só, olha aí onde estava a ideia do povo. Meu Deus.
1: É. Olha a palhaçada, né? Os momentos... Jogos
6: Regionais, nossa é. senhora. Meu Deus do céu. Os caloros. Nossa, nem falam dos caloros. Ah, o Davi amava Jogos Regionais e Jogos Abertos.
7: Uh,
6: é, é. aí, né? O bicho não era calor, ele não tinha jeito. Ele foi um dos primeiros, ele falou: vamos pegar
1: os caloros. Mas era bom, <risos> Vamos pra parte final da, da live. Eu
6: vou dizer uma coisa Fala, pra você. Aqui. Mas a equipe, cara, quando era para competir, isso que o Gerson falou aí, ó. A gente ajudava, a gritar, pô, a gente era super unido nesse sentido, cara. Nós ah, brincavamos, é mas na hora que era para competir, fulano tá competindo. Vamos lá, a gente saía, esbravejava, ah, gritava, dava uma força para todo mundo. Todo mundo. É e era muito legal, tinha uma pessoa. É e a gente tinha essa consciência, né? Porque a gente, todos os pontos contava, que o Arthur falava, ó, Todos vocês são importantes, então todos pontos contam, então vocês têm que correr. Então a gente tinha esse espírito de, de lutar, é então a gente pegava com o César, Gama Filho, Pinheiro, nossa senhora, pautorava, mas era muito bom, hein? Bom demais, hein?
1: É legal. Muito legal, vamos para é. as partes finais. Ô, Carlos, você quer fazer alguma pergunta, Carlos? Fica com a,
3: com a palavra um pouco. É assim, né, quando a gente pesquisa sobre o atletismo, é são apenas dados, né? Muitos deles é estatísticos, né? Então, essa interação com essa live dá um outro sentido, né? Mas aqueles dados criam vida, né? É assim, né? O... Eu lembro do, da live da semana passada, quando eu perguntei para o Davi sobre é, a questão do Troféu Brasil do, de Guarulhos versus Guilherme Filho de 1980, né? É, o, o Wilson narrou praticamente aquela prova né, que ele correu no fim, né? Eu, eu sei que cada um aqui talvez tenha uma prova assim, específica, que talvez seja aquela prova que você é, sentiu que é essa é a minha prova. Por exemplo, no caso do Zequinha Barbosa, não sei se ele vai citar essa, o Zequinha Barbosa é o único atleta aqui que eu conhecia, né? Porque eu não sou do, do esporte, né? E eu eu, quando comecei a pesquisar sobre o atletismo, eu, eu vi que o Zequinha Barbosa aparecia ali como coadjuvante, né? Nunca era. Nunca era o, o, o atleta principal, né? Aí quando chega em 1983, ele quebra aquele recorde, né? Que o recorde, se eu não me engano, se pertenceu ao Joaquim Cruz, né?
6: Ah, e ele quebra... Aguimara de
3: Guimarães, né? É, então, é, não, você... Joaquim, sim,
6: não é verdade, porque é Joaquim também. Era... É, Então, Joaquim, eu lembro
3: quando Joaquim. eu li, era o Joaquim, né? Você... Era o
6: Joaquim, Joaquim, tá então, certo. Mas
3: se eu não me participe. engano, a prova que você quebra o recorde, ele participa da prova, né? Exato, então assim eu gostaria cada um aqui, inclusive o Zequinha, contasse assim, uma prova. Assim, que essa é minha prova. Você sente um momento ali, sabe? Não sei se essa é do Zequinha. Cada um que cada um contasse isso. Começa, Zequinha, então conta uma,
1: alguma então, uma então, prova. essa foi a minha senhor. prova,
6: assim, né? Pro gente, com todo respeito, até peço desculpa, né? Que eu, a gente trabalhando aqui, voltando pra casa do trabalho, mas é, <risos> infelizmente. É, mas eu, eu, essa prova para mim foi a prova mais importante, porque foi o que deu meu passaporte pro mundo, foi o Troféu Brasil de 1983, que eu ganhei, eu tenho uma foto muito, infelizmente não deu para tirar, mas eu tenho uma foto assim, que, que é bastante marcante para mim, porque na reta final tava eu e ele, o Aguiberto entrando, e tiraram uma foto, nessa foto tem um chicão, o irmão do João parado assistindo a prova, olhando a prova. E aquela prova, assim, foi uma prova que eu lembro quando eu ganhei o estádio inteiro e ficou em silêncio que ninguém entendeu nada, porque até porque naquela ocasião você achava até que o Joaquim ia ganhar e o Aguiberto e eu vim e ganhei a prova e foi a prova que de fato mudou a minha vida né? foi a prova que mudou a minha vida ela mudou a minha vida na, nesse dia essa prova aí essa foto que tá aparecendo aí e foi ali que então não tem como assim explicar eu treinei muito então tem um fato curioso isso aí. Naquela semana eu fiquei gripado, segunda, terça e quarta. Eu chorava tanto e eu liguei pra minha mãe. Eu na época era difícil pra ligar pra minha mãe, eu precisava falar com a minha mãe. E aí eu tinha que ligar pra um amigo meu, um amigo meu na casa da minha mãe, buscar a minha mãe, que nós não tinha o telefone, pra minha mãe é, poder falar comigo. E minha mãe falou assim, que independente de qualquer coisa, falou assim, você treinou até agora, não treinou, eu treinei. toda hora que você for naquela linha lá, você pisa, não tem medo. E corra, faça aquilo que você sabe fazer, que é correr. E isso ficou na minha cabeça, então eu fiz exatamente isso, executei isso. Corri sem medo, fui lá, superei tudo. E ali mudou né? a minha vida, em todo sentido. Ali eu carimbei meu passaporte para a Olimpíada de 84, carimbei meu passaporte para o Campeonato Mundial em Rio 5, primeiro Campeonato Mundial, carimbei meu passaporte para o Pan-Americano, no qual eu ganhei duas medalhas de prata, no 86 de 44. Enfim, mudou a minha vida. Então, é, poxa. Fui campeão do mundo fui, um Bruno mundo, fui campeão do circuito mundial de Grand Prix Mas essa prova É a prova mais importante da minha vida Porque foi a prova que deu A mudança de 180 graus na minha vida Para que eu possa chegar onde eu pude chegar Mas fui com muita dedicação E tem o apoio de todos De Arquil de Professor Euclides Ivani é, Gerson Toninha Sidney Avelino, que morava na casa do atleta, Mário Sérgio, que hoje já não está mais aqui. É, Nacaia, o Catito, que sempre me ajudou. Marli dos Santos, Wilson Davi, é, Chicão. né? É, enfim, é, foi um ano bastante é, importante para mim, assim, nesse sentido. Então, não, não posso esquecer, dia 29 de junho de 1983, quando eu fiz essa grande marca. tem como esquecer isso, Não, fica com a camisa de Guarulhos foi ali que eu pareci para o mundo e falando aí dando uma referência aqui no Pedrão a minha primeira sapatilha que eu ganhei importante na minha vida também foi dado pro professor Pedro Henrique Toledo que tinha um contrato com a Puma na época ele me deu uma sapatilha minha, né e, então eu não posso esquecer isso aí eu, então eu devo isso a Guarulhos eu devo a, a, ao Aquil a toda a equipe todo apoio ah e, e o Elídio seu Elídio
7: ah, na
6: época é, eu eu vou, ele chegou pra mim e falou assim, ó. Ele fez um chá pra mim, disse que era pra baixar minha febre. <risos> tudo pra fazer baixar a minha febre, o Elidio. <risos> e o Elidio fez um chá pra mim na época. Pra mim baixar, ele foi lá em casa. Eu lembro que não fosse hoje, posso esquecer do bigodão. Passou lá o Elidio. Lá, eu tava tá eu tava desesperado. Uma das meninas, minha irmã, não sei o que falou pra ele. Ele foi lá fazer um chá pra mim. Fazer trazer um chá é. pra ajudar a baixar minha febre. interessante isso. Então, isso simboliza o quê? O símbolo do espírito de equipe. Outra coisa, é, lembrar, lembrar muito bem lembrado do Maquininha. Né? Então, muito, muito, muito bem lembrado. Né? E, né, isso é muito legal. Então, eu só tenho que agradecer, só tenho que né, é, agradecer o atletismo do Guarulhos, agradecer essa equipe maravilhosa de Guarulhos. por pessoas, que foram é, é meus amigos até hoje, graças a Deus, né? são todos meus amigos até hoje. Então, é muitos deles. A gente competiu junto, seja de nível sul-americano, brasileiro, troféu-brasil, até nível olímpico, no caso do, do próprio Wilson, mas eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por vocês fazerem essa live, fazer esse trabalho maravilhoso de resgatar. Isso é importante. de tudo que é relacionado ao atletismo, eu procuro estar ajudando, estar dentro e de agradecer. Gerson, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por me suportar as brincadeiras. Era você e o Gisele México que bateu com a LBT e o peso e valeu a ti. Então, você não aguenta comigo, não. É. Aí, pessoal, tava louco, o peso valeu a ti. Pegava um pelo braço, um pelo outro, levantava assim. Peraí, pessoal. Então, sabendo sempre essas brincadeiras de carinho, de respeito,
4: de respeito, de respeito, de respeito.
1: A gente que agradece, Zequinha. É, é, Toninha, a sua prova inesquecível. é inesquecível.
4: É, antes disso, então, só vou falar que o Pedrão também me deu uma sapatilha, mas não era da Puma. É porque as minhas irmãs eram alunas dele na faculdade e a minha irmã sempre falava se, se ele um dia ia me dar uma sapatilha, ele tinha dito. E aí, uma vez, num campeonato lá em, em, no Paraná, ele comprou e me deu. É, a minha prova inesquecível. É, todo mundo fala que nos 400, os 400 metros, 400 com barreira, as, as raias centrais são as melhores. As ruins são sempre a primeira, a segunda, a sétima e a oitava. E quando eu competi no campeonato paulista juvenil, que eu bati o recorde sul-americano, era, era, só tínhamos sete, então... É, Sete concorrentes, foi uma prova só, não teve semifinal. Quando foi sorteado, eu caí na raia 7 Então, eu saí na raia 7 saí na frente e cheguei na frente. Então, isso para mim foi assim, era o meu dia. né? Então, eu ganhei, bati recorde paulista é, juvenil, é, júnior e adulto, juvenil brasileiro e sul-americano na raia 7, então quando é o, o dia da gente e que a gente está preparado não importa a raia, né então eu, eu já fui quando... aí quando dava assim, eu falei 7 pô, a gente nem vê, só vou ver o povo passando lá na, quando tiver nos 200 metros, o pessoal já começa a chegar, né e só que eu não via ninguém, continuei então essa foi assim a minha foi a minha grande prova muito
1: bacana é, Gerson, qual foi a sua sua grande prova? A grande prova minha foi o Troféu Brasil de 82,
0: foi assim, é sempre, como todo atleta que começa no atletismo, visa ser campeão do Troféu Brasil, né, que é uma competição de maior expressão aqui no Brasil, é, é o Troféu Brasil, e, e em 82, em Curitiba, assim foi assim, é, estupendo esse momento de a gente ter triunfado. É, ali, quando você sobe em primeiro lugar, você sente que Aquele sacrifício seu, é, foi recompensado aquele momento que é só seu ali. Foi muito legal essa prova e inesquecível, né? Eu lembro,
6: Eu <risos> lembro.
7: Aliás,
0: eu
6: lembro de muita coisa. Uh. É, mas o Zé é um cara é. que é muito. muito muito dedicado, eu, 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 eu era impressionado com a dedicação do gesto, porque a prova de martelo é uma prova técnica, difícil, você tem que fazer muito sacrifício, muita repetição, erro, treina, é dor no corpo, tem que treinar, dor no cotovelo, tem que treinar, no ombro, tem que treinar, é uma prova, o pessoal fala, o pessoal do meio fundo, mas eu falo assim, a prova de martelo é uma prova chata.
0: Essa é, prova é chata. É é. É. É Aliás, eu considero que primeiro, assim, a mais técnica é o salto com vara. E em segundo, eu não tenho dúvidas que é o martelo.
6: Eu vou dizer uma coisa aqui para você, viu? Ô, 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 meu amigão, eu tive o privilégio de estar em corte na Irlanda quando o Yuri Sedico quebrou o recorde mundial. Eu assisti o recorde do mundo dessa prova ao vivo. Tava querendo entrar no 800, só pode falar isso daí. Eu, eu impressionante. Eu vi o martelo Nossa. viajando, o 80
7: e lá, eu comecei a correr. Nossa. Vai chegar aqui no 600. É que até
0: ah, hoje tem o um recorde ainda. É o um recorde até, até hoje, hoje, é o um recorde. Daqui é um recorde. É. É. O Yuri Cedir, é. até hoje o recorde é o recorde eu dele. ainda. E o <risos> Yuri
6: Cedir
0: uhum. 86,50 é o recorde. É o recorde. <risos> eu, esse
6: recorde eu vi hoje. Eu Estava na prova em Porto na Ilan. Impressionante!
0: E até o um detalhe, até o um detalhe, Zé, que pessoal, é, devido a ele ser referência, né? Para mim, pelo menos, sempre foi, né? Lógico, é, eu coloquei o nome de Yuri no nome do meu filho. Meu filho chama Yuri, que significa é, Jorge, né? É, é em português. Eu falei, eu vou colocar em Yuri sim, porque é o meu ídolo. Não. Coisas do atletismo. Muito bom.
1: Muito bom. Então, vamos para e... a última Muito parte? Pode falar.
0: E queria agradecer imensamente, só para encerrar, pessoal, Bruno, Luiz, Zequinha, Toninha, Carlos e Luizão. Ah. Para encerrar. Oi? Esqueci de alguém? Não, Não né? É. <risos> e tem mais companheiros né, que estão assistindo. Eu sou muito grato, agradeço a todos por, é, pela paciência que teve comigo também, porque a gente também né, nunca sabe que a gente ocasionou também assim de desagrado. É, e eu, assim, agradeço a Deus por ter. Assim, ele ter me dado a chance, a oportunidade de ter essa experiência tão maravilhosa que foi ser integrante dessa equipe de Guarulhos, Associação Atlântica de Guarulhos. Para mim, foi assim, uma honra. Né? E fiquei chateado de saber do Marcos Magnoni, que na época, ele era o diretor da faculdade de Guarulhos e Sim. sempre ele tinha uma atenção especial para nós. ele O que podia fazer... No sentido de ajudar, ele ajudava. Os atletas e Guarulhos. Que, o Nakai, o Wilson, que passaram na faculdade. Humberto. Isso, Humberto, exatamente. Isso. O Paulo Lima, também o Paulo Lima, o Paulo né? Lima. A Márcia, Márcia, a Márcia. Né? Todos tiveram essa oportunidade de... e, e é impagável tudo isso, pessoal. É impagável. Eu é. agradeço a todos por essa oportunidade também de relatar algumas coisas. E desculpa se eu me em alguma coisa e Sim. entorjei aí, mas foi um prazer.
1: A gente que agradece. Vamos para a última parte. O Luiz acabou caindo. Se ele voltar, a gente recoloca eu... ele aqui, mas vamos para a última parte. Então, eu me gostaria que você desse sua conclusão, falasse alguma coisa que a gente acabou esquecendo de falar. Fique à vontade, Eumir. Tá o
6: microfone está fechado. Cadê
1: o microfone? Tá <risos> o microfone.
2: Tá eu meia tá mudo. Tá... Esquece, É que eu estava fora, voltei. Não, só quero agradecer vocês por todos esses depoimentos e fazer um convite. né? Na realidade, essa pesquisa vai continuar. Nós vamos continuar cobrando o poder público para voltar ao, ao que era o atletismo de Guarulhos, como contribuir, achamos que contando essas histórias aqui a gente é. contribui. E, e quando acabar essa pandemia nós vamos ver se a gente faz a entrevista ao vivo aí com muitos de vocês para colocar num projeto futuro aí de um documentário sobre a história do atletismo em Guarulhos. Né? O, o Wilson pretende escrever um livro, eu também. Né? A gente tem outros outros projetos aí ligados com a questão do atletismo e com a nossa área, que é a área de história, patrimônio, né? na cidade, mas a gente não pensa só no passado, só no colorismo. A gente quer que a cidade volte, tem condições de voltar, tem uma equipe boa. É, lembrando que tem atletas, o Euclides está tá ainda meio afastado, de vez em quando ele aparece na Ponto Grande, mas eu tô lá, firme e forte, treinando com o Lafayette, Luiz, não sei se lembra do Lapa, né? Estou lá como Márcia, é. tentando voltar, apesar da pandemia, e a gente fazer algo pela cidade. O Ivanir também está convidado, se ele puder participar de uma futura live, nós estamos convidando também jornalistas Oswaldo Tassi, e todos que quiserem, o professor Aquil também, a gente quer levantar essas histórias que a gente vê sempre o pedrão o pedrão treinou um amigo meu também, o Marcos que jogava peso, né? arremessava o peso, uhum. agora eu vou tomar a bronca do Lá, só falei que jogava. <risos> faz parte, faz parte. É. Então, a, a gente vai continuar esse projeto. A gente vai insistir, vai contribuir e espero que vocês continuem nos ajudando, continuem firmes na área de vocês. Foi um prazer enorme. Só agradecer.
1: Beleza, Elmi. Oh, Obrigado. Eu
6: só queria saber quem, quem, quem tem aquela foto que eu estou mostrando, na página aquela foto que eu não tenho, não.
1: A gente tem aqui. Me manda, gente. Pois a gente manda aqui. Manda
6: para mim no WhatsApp por
1: favor. Claro. Zequinha, essa vamos é aproveitar. Eu Você... Não, tem, não. <risos> essa é a pesquisa do Carlos, né? O Carlos vai fundo na pesquisa. Eu não, é... tenho, eu não tenho essa foto aí, não, por favor, não manda aí. Manda tudo qualquer <risos> foto que tiver de mim, pode mandar, porque eu tenho bastante foto de Guarulhos, mas
6: essa, uhum. essa aí em particular
1: não tem não. Muito bom. Zequinha, eu já gostaria de agradecer a sua presença, né? Sua disponibilidade aí no meio do treino, aí no nos Estados Unidos. Eu gostaria que você fizesse sua conclusão, falasse alguma coisa que você acabou esquecendo de falar, mas a gente agradece muito. Muito obrigado, Zequinha.
6: Não, eu, olha, eu tenho tempo dizer o seguinte, vou, vou falar uma frase que eu sempre trouxe comigo, que a mais bela coragem é a confiança que devemos ter na capacidade do nosso esforço. Vou repetir, a mais bela coragem é a confiança que devemos ter na capacidade do nosso esforço. Quero que vocês continuem fazendo esse projeto maravilhoso, que todos aqueles que fez parte dessa família de Guarulhos, dessa equipe maravilhosa, e que tem um, um, uma gratidão pela cidade de Guarulhos, pelo, pelo esporte do atletismo, que venha, que participe dessa live, vem dar seu depoimento, vem falar, porque é importante o resgate do atletismo, não só na cidade do Guarulhos, é. como no Brasil. Então, eu espero que isso aqui se torne em outros locais também, para que o atletismo nosso seja maior, seja um atletismo grande, como é o nosso país. Só isso. Ó.
1: Muito bom. A gente agradece a gente fica pelas pelas palavras. Luizão voltou, né, Luizão? Está aí?
4: É isso. Voltou.
5: Está ouvindo a gente, Luiz? Pois é, a bateria fraca. Aí, passando aí, passando aí para me despedir. Ainda dá tempo de despedir de vocês. E dizer que foi um grande prazer, uma satisfação enorme aí rever e conversar com todos. E adorando aí esse projeto. E minha primeira participação, espero que sejam muitas, ok? Um beijo no coração de vocês aí, muito obrigado, viu, pela, pelo convite.
1: A gente que agradece, muito obrigado. Toninha, suas considerações finais, a gente agradece muito a sua presença aqui na nossa live. Você que você falasse alguma coisa que acabou esquecendo de falar, alguma coisa que, que você deseja finalizar. É.
4: É, eu só é, gostaria de falar sobre a importância social do atletismo, né? Então, o esporte como um todo, principalmente o atletismo. Então, eu acho que é, o que a gente puder ajudar para que o esporte se desenvolva nesse país, eu, eu acho, assim, é, o atletismo, até o, 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 sei pela experiência do Rio de Janeiro, aqui é estão fazendo uma nova federação é, e... Porque caiu muito, né? Não sei como é que está São Paulo, é, e, e os investimentos cada vez menores e a falta de, de apoio, né? É, de, de a gente tentar resgatar essa. essa, essa tanto atletismo como o esporte nas escolas, que são a oportunidade das, das crianças terem né, um, um, uma socialização, ter um. um uma oportunidade, né? principalmente das crianças mais carentes. Então, o trabalho que vocês estão fazendo de contar a história é uma forma de resgatar, né, não só o atletismo, mas como o esporte como um todo, que, faz, que ajuda a, ao desenvolvimento das crianças e do adulto, que, adulto e os profissionais que seremos no futuro, né? Isso aí, então, é, acho assim, muito, muito bacana e vocês estão de parabéns e torço aí sucesso, tá?
6: Eu queria só eu dar agradeço. uma vez, tenho... ô, ô, Toninha, não é falta de investimento, pelo contrário, na nossa época que não tinha investimento a gente fazia muito, a é. tem bastante investimento faz pouco, a grande razão é que nós temos que agora é realmente... É, eu falo que o time nacional tem que parar tem que parar tem que sair da quinta série B e virar universitário deixar de picuinha que esse é o grande problema dentro do Atlético nacional tá todo mundo na quinta série B ninguém quer ser universitário está cheio de picuinha e tem outra né com essa nova que entrou a gente vai tentar limpar o essa questão que tem no Brasil que se tornou cultural não é não tô aqui generalizando porque o cidadão brasileiro é muito bom mas a questão da corrupção de se tirar proveito. então tirar proveito é. do esporte esporte e se enriqueceram e o esporte continuou pobre, né? Então, agora tá na hora de mudar esse quadro. Então, na realidade, eu queria dizer aqui, é que quem fez o atletismo e quem é honesto e quem respeita o atletismo, então tem que fazer parte para que a gente não possa mais deixar pessoas sem competência, que nunca fez o atletismo, que não sabe qual é a dificuldade de fazer esse esporte, tá dirigindo o nosso esporte, simplesmente para se beneficiar nós temos que falar daqueles e? que vivem para o atletismo porque até agora só teve na direção do atletismo os que viveram do atletismo então desviava milhões e o atleta não ganhava nada, o esporte nunca foi para frente então é isso que foi o grande erro do atletismo nacional então eu queria só dizer que é o seguinte investimento sempre houve é que ele foi mal é, foi mal aproveitado
4: mal administrado é,
6: ele foi, foi a corrupção levou ele para um outro destino, a não ser que era o destino correto, que era para o atleta, para o esporte, para que o esporte ficasse grande. Então, pensaram nele e esqueceram do atleta. Né? Mas agora, se Deus quiser, com a nova direção aí, quem sabe agora a gente começa a mudar esse rumo do atletismo. Volta a ser grande, como ele era na nossa época. um pouco, mas com qualidade muito grande.
1: Certo, Zequinha. É, a questão da corrupção no Brasil é histórica, né? E que a gente percebe é que nada mudou em questão de corrupção. É, Gerson, gostaria de agradecer sua sua presença e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.
0: Para mim foi um prazer enorme participar dessa live. E eu torço para que vocês deem, deem continuidade a esse projeto que é resgatar uh, a imagem a história e do atletismo em Guarulhos, que é uma história marcante aí e que o esporte em Guarulhos também tem um renascimento, né? tem um renascimento, é, como o Zequinha falou, com pessoas que realmente é, dirigem esse esporte com voltados para o esporte no sentido de crescimento do esporte e não no sentido de crescimento pessoal. E, olha, para mim, assim, foi um momento maravilhoso de recordar coisas incríveis, é, rever esses amigos, colegas. E eu acredito que uma, outras lives que tenham é, desse porte só venham a beneficiar esse esporte maravilhoso que é o atletismo, que é o esporte de base. E isso ninguém nunca vai mudar. É O esporte de base é o atletismo. Ponto. Muito a obrigada. escola dito de todos os esportes
6: é o atletismo. Eu falo que a escola dito de todos os esportes é atletismo.
0: Exato, Deus, exato.
6: O de ser o do atletismo.
0: É. Exato. E um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade,
3: Bruno. A gente agradece. Carlos, suas considerações finais? Então, agradeço aí a presença de todos os participantes, de todos que assistiram. E assim Eu quando entrei nesse projeto, eu não sou esportista, muito menos atleta, né? E assim, eu acho muito legal ver os atletas falando, os atletas falando sobre a. Por que eu perguntei sobre as provas, né? Porque o sentimento ali deve ser único da pessoa, né? Durante, antes, após, né? Eu acho que é uma coisa que eu acho que o dinheiro não fala, né? Apesar do da, dos atletas serem muito mal remunerados, né? Até hoje. Eu tinha uma outra visão, né? O me falava pra mim: não, os atletas não dão dinheiro com isso. Aí pesquisando, a gente entende isso, vocês falando. O reconhecimento ainda é muito pequeno, né? Infelizmente. A importância do esporte, né? E, e assim, eu, por exemplo, nessa live, conheci um atleta que vocês falaram na, tanto na, na outra live, né? Nessa, que é a questão desse maquininha, né? Estou muito interessado em saber quem é esse atleta, né? Não sei se vocês poderiam chamar ele pra alguma live adiante. Então, essas histórias que aparecem durante as lives, live, eu acho muito importante. É, a, 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 a cada fala de vocês é uma, uma, é uma coisa a mais, dizer, uma pesquisa. é um caminho diferente para perseguir, para procurar. Então, eu fico muito feliz. Né? A vida do atleta, eu percebo que é uma, é uma vida muito dura. né? menos os atletas do passado, ninguém tinha um atleta aqui que tinha... Era rico, né? O esporte muitas vezes é um segundo caminho que a pessoa encontrou para crescimento, né? E nem no caso que a Antônia disse, que ela teve que abandonar para começar a faculdade, é a história é muito parecida que a Semi contou a semana passada. É. A, do, o Zequinha fala que ele veio de outro lugar para chegar a Guarulhos, né? Praticamente sem nada, né? Eu acho muito legal isso. Então é coisa que a gente aprende né, isso porque eu aprendi com esse projeto né e eu vou continuar aprendendo, tem muita pesquisa para fazer isso é só um começo devido à pandemia né nossa pesquisa ainda pode prosseguir mais né que é lançar um livro temos que juntar muito mais é, documentos né histórias eu agradeço a todos né que participaram a todos que assistiram e é isso muito
1: obrigado muito, muito bom, Carlos, é, com certeza é, é um projeto que é só o início né? essas lives foram só o início da pesquisa é, tem algumas lives ainda que a gente pretende fazer sobre o atletismo mas acho que o projeto final mesmo é um livro é um documentário, é uma coisa para a gente deixar para a posteridade este foi mais um episódio do podcast da Clique no sininho, e deixe seu comentário Este podcast é mais uma criação da
0: APA.org.br.